0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute wieder mit Udo. Hallo. Und heute auch
1: wieder mit dabei, Robert. Juhu. Ich Juhu. weiß, ihr habt mich so sehr vermisst und ähm, dass ihr. Da, danke für die äh, zu, zahlreichen Zuschriften, dass ihr mich unbedingt wieder dabei haben wollt. Quatsch, es hat sich keiner gemeldet von euch. Danke. <lacht> es sind jetzt auch schon fünf Wochen, der hat keiner geschrieben. Also, ich habe niemanden gehört, der gesagt, hat, Oh mein Gott, nein, schade, dass du nicht dabei bist. Ähm, also, erstmal bin ich vorhalten, ähm, das mit, mit Jessica eine sehr schöne, eine sehr schöne Alternative, ähm ähm, alternativer Blickpunkt dazu kommen ist, weil ich bin halt dieser langweilige. Oh mein Gott, guck mal, wer gekauft wurde. Oh mein Gott, guck, guck mal dieses. Und äh, da kam mir Jessica wirklich ein sehr, ein sehr schöner ähm, Blickpunkt dazu eben auch mal nach dem oder so. Also, Übrigens, das sind die Schmerzen, die Theme-Developer haben. Wie ihr wisst, äh, habe ich da so eine, habe ich da so eine eindeutige Meinung, was die Themes von WordPress betreffen ähm, und die Page-Filter. Deswegen äh, habe ich das sehr, habe ich das sehr, äh, gemocht, äh, dass da mal die, mal den Blickwinkel von von Jessica so. Und ich hoffe, Sie äh, wird mich mal in Zukunft nochmal vertreten, weil das wirklich ein sehr schöner Blickpunkt ist, der da eben dadurch sie reinkommt. Wenn ihr es nicht gehört habt, auf jeden Fall die letzte Folge anhören. Genau. Ähm, ja, ich hoffe auch mal, dass er
0: demnächst wieder dabei sein wird. Dann äh, wir werden sehen. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir auch direkt mal zu dem, äh, ja, was uns eigentlich ausmacht: die WordPress-News. Äh, wie immer fangen wir mit dem WordPress-Kern an. Ähm, ich fange an mit WordPress, mit der äh, ja, letzten Version, die rauskam. WordPress 5.8.2 ist rausgekommen. Da gab es dann zwei kleinere Bugfixes und ein Security-Release. Da wurde ein Sicherheitszertifikat ausgetauscht, was abgelaufen war. Ja, ziemlich kleines Updates, ziemlich äh, äh, unspektakulär. Ähm, das war es dann da eigentlich auch. Da können wir auch direkt zu WordPress 5.9 gehen. Äh, da gab es dann äh, vor ein paar Wochen ein go und ähm, da wurde dann festgelegt, was da alles drin sein soll. Unter anderem haben wir halt eben die, 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 ähm, die, die blog semes die dann kommen. Das heißt also, ähm, es ist nicht mehr nötig, den Gutenberg-Editor... Ähm, zu installieren und die Block-Themes zu nutzen. Da ist auch viel wieder passiert innerhalb von WordPress, äh, was die Funktionalität für die Blöcke angeht, beziehungsweise was die, das äh, full editing angeht. Ähm, außerdem haben wir da na natürlich das neue Theme, das 2022-Block-Theme. Das ist mit da drin, ähm, das dann natürlich nochmal die ganzen Möglichkeiten, die WordPress so hat, halt eben mal äh, ja aufführt, in inklusive der ganzen Pattern, also, also der, der Vorlagen die man da mal ausprobieren kann. Außerdem gibt es ein Style-Interface dann da drin, das heißt also ihr könnt dann da ja die die grundlegenden Einstellungen zum Design halt äh, im Frontend ändern, das sind die Sachen, die ihr auch in der Theme-JSON dann da drin stehen habt, die könnt ihr dann am Ende über das Backend ändern. Und noch viele, viele kleine Dinge, die dazukommen. Unter anderem halt eben Abstände, die eingestellt werden können, was für ich auch wichtig war, dass man jetzt beispielsweise, ja, so Margins, also Außenabstände, Innenabstände, so bei entsprechenden Blöcken halt eben nutzen kann. Ich hoffe, es wird noch für mehr Blöcke kommen, aber da hat es schon mal einen ganz guten Sprung nach vorne gemacht. Außerdem geht es den Navigationsblock und noch viele andere Kleinigkeiten. Den Rest haben wir euch verlinkt. Da könnt ihr mal reingucken, kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu. Anfang Dezember ist es dann soweit mit WordPress 5.9.
1: Genau, kommen wir ähm, ähm, zu dem, ähm, wir hatten ja schon öfter über das ähm, full editing outreach programm gesprochen und ähm, da gab es jetzt noch mal eine schöne eine schöne ähm, ähm, Runde von äh, Fragen und Antworten und zwar haben eben mehrere Leute eben die Leute erreicht von dem full editing und dort war eben, wurde jetzt eine, gebündelte Antwortliste gepostet. Da war zum Beispiel, ähm, wenn ich 2020, äh, 2022 anhabe, ähm, dann sieht mein ähm, Appearance, mein Designbereich ganz anders aus, kann ich das umstellen? Und, ähm, für solche Sachen waren eben auch ähm, Fragen wie zum Beispiel, ähm, gibt es eine Möglichkeit, meine Style-CSS zum Seiteneditor zu verlinken äh, und so weiter und so fort. Und da gibt es eben dann schöne Antworten drauf. Das heißt, alle, die mal so ähm, gucken wollen, was so die Fragen sind, die mit denen sich so Menschen im, im Bereich eben full editing beschäftigen, ähm, user und die Antworten darauf, das ist eben mal ein guter Überblick, was die Möglichkeiten sind und eben was so die Fragen sind, die diese Menschen so umtreiben. Ist, ist ganz interessant, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist mal nett drüber zu lesen, so, ah, da, da, so kann man das also machen, das sind die Konzepte, die es da gibt, weil eben auch die Frage war, kann ich eine Single-Page ähm, direkt bearbeiten im gleichen Bereich wie wie ich im Full Editing bearbeite. Ihr erinnert euch, dass wenn also ihr wisst ja, wenn ihr Full Editing benutzt, ist das ein extra Bereich im WordPress Admin Bereich und der ist eben abhängig, der ist eben nicht der gleiche wie im Post Editierungsbereich. Das heißt, man kann schon verstehen, wenn ein User eine komplette Seite bearbeiten will und ähm, und da ist eben auch dann der Hinweis auf ähm, ähm, Konzepte, die die da haben, wo sie eben dann ähm, dort ähm an die User eben mehr rankommen. Deswegen ja Hinweis ist ein netter ist netter kurzer Beitrag, den ihr euch einfach durchlesen könnt, um eben zu wissen, okay was sind so die Fragen und die Antworten, die da im mit dem Customizer zum Beispiel im Fullzeit Editing Outreach Programm passiert sind. Also kleine Fullzeit Editing FAQ. Ja also nicht nicht oft gefragt, sondern einfach nur eben das Sachen, waren. die eben aufgefallen sind, genau. Okay, eine Akku. <lacht> Gut. Mhm.
0: Ähm, okay, alles klar. Also wenn ihr das ausprobieren wollt äh, mit dem full editing in der nächsten Version von WordPress, dann könnt ihr einfach, da müsst ihr einfach dann ein Theme installieren, was full editing fähig ist. Ähm, ansonsten müsst ihr das, wenn ihr das jetzt in der, in der aktuellen Version von WordPress ausprobieren wollt, dann müsst ihr dann noch den Gutenberg-Editor installieren. Dann könnt ihr das auch machen. Da gibt es ja auch schon Themes, die full editing beherrschen. So, ich gehe jetzt nochmal detaillierter auf Gutenberg ein. Wir hatten ja zwei Versionen von Gutenberg, die in den letzten Wochen rausgekommen sind, in den letzten drei Wochen, um genau zu sein. Nämlich vor zwei Wochen äh, Gutenberg 1180 und da sind dann äh, ja kleinere Änderungen drin gewesen, unter anderem halt eben, dass man die Abstände einstellen kann, das bin ich ja gerade schon drauf eingegang, äh, eingegangen, das kommt dann in WordPress äh, 5.9 mit rein. Äh, man kann beispielsweise den Hamburger-Button halt eben jetzt auch permanent anlassen, dass nur noch der Hamburger-Button, also das Hamburger-Menü dann da angezeigt wird, sind diese drei Striche, die ja eigentlich normalerweise... Meistens nur bei den Mobilansichten habt, aber das kann man halt eben auch jetzt permanent anschalten. Und außerdem äh, ja, äh, gibt es jetzt eine Theme-JSON, die die Inhalte der Theme-JSON vom äh, Parent-Theme erbt. Also äh, ja, man kann ja dann äh, Child-Themes erstellen in WordPress und das ist dann dafür da, wenn man dann ein Child-Theme erstellt, dann gibt es dann die Standardwerte von der Theme-JSON vom ähm, vom, vom Parent-Team und die werden überschrieben mit dem aus dem Child-Team. Das geht jetzt. Ähm, deutlich mehr gab es dann in Gutenberg 11.9.0. Das ist dann, äh, ich glaube, vorgestern rausgekommen. Ähm, da gab es dann äh, unter anderem halt eben gibt es jetzt äh, ein äh, Editor-Button im Design-Menü. Das heißt, der, äh, ihr hattet vorher hattet ihr den Editor ja als eigenen Menüpunkt dann drin, als ihr Gutenberg eingeschaltet, äh, eingeschaltet habt. Jetzt findet ihr das unter Design. Ähm, das rückt jetzt praktisch dann da rein unter dem Menüpunkt Editor. Dann habt ihr dann nach halt dem full site editing modus äh, nichts zu verwechseln mit dem theme editor Der ist ja auch noch da drin. Da kann man dann die Dateien von dem Theme selber ändern, äh, was man ja nicht unbedingt machen sollte, aber man kann es immer noch tun. Ähm, außerdem gibt es jetzt bei den Vorlagen da habt ihr normalerweise auf der linken Seite wenn ihr den, den Gutenberg-Editor benutzt habt habt ihr dann so kleine Voransichten gehabt von den von den Vorlagen, die ihr gespeichert habt oder die ihr in die Theme habt oder euch vielleicht aus dem Vorlagenverzeichnis geladen habt, wenn ihr da jetzt auf den äh, Explore-Modus geht, dann habt ihr ein eigenes Fenster, was aufgeht, also so, so praktisch so das geht über den ganzen Bildschirm und da kann man jetzt richtig schön angucken äh, welche Vorlagen es gibt, um die dann halt eben auch einzufügen. Das sieht echt hübsch aus. Kennt man dann vielleicht auch schon von anderen, äh, ja, Page-Bildern oder Themes. Ähm, außerdem gibt es jetzt neu äh, die Kommentarblöcke. Das heißt, also wenn man jetzt das full editing theme hat, dann äh, macht es ja auch Sinn, die Kommentare da wieder reinzubringen. Und äh, dafür gibt es jetzt Blöcke, wo man dann auch unter anderem halt eben so, so ein Loop hat für die Kommentare und ein paar andere Blöcke, die halt wichtig sind, um die Kommentare darzustellen. Ähm, neu ist auch unter anderem der Fokusmodus, wenn ich dann an einem bestimmten Teil vom Theme arbeite, wenn ich beispielsweise den Header nur bearbeiten möchte von dem Fullzeit-Editing-Team, -Editing da wird der Rest drumherum ausgeblendet oder dunkel gemacht, sodass dass man wirklich nur noch das, dass ich nur noch das im Mittelpunkt steht, was ihr dann da in dem Moment äh, äh, ja bearbeitet. Das soll halt einfach den Fokus dann darauf. Äh, ja und es gibt halt die Navigationsmenüs die sind jetzt waren jetzt die ganze Zeit experimentell drin die kommen jetzt halt eben auch mit der nächsten Version von WordPress mit rein und deshalb ist das jetzt auch in äh, in Gutenberg aus dem ähm, experimentellen Modus rausgekommen und ja die werden jetzt auch als eigener Custom Post Type gespeichert ja äh, so viel so gut äh, das war's mit Gutenberg
2: ja, noch nicht ganz, denn Gutenberg soll ein neues äh, Design bekommen. Ach ja, genau. Also nicht Gutenberg selber, sondern die Demo-Page auf WordPress.org. Es gibt ja unter WordPress.org, Schrägstrich Gutenberg, äh, gibt's ja eine Demo-Page, eine Demo-Seite. Ähm, und die ist damals eingerichtet worden äh, zum Start von WordPress 5.0 und ist bis heute auf dem gleichen Stand geblieben die wird jetzt wohl gerade aktualisiert. Also da gibt es von zwei Automatic-Designern äh, jetzt einen äh, neuen Prototype äh, und da müssen wir mal sehen, wie äh, das demnächst aussieht.
1: Okay, ähm, das war schon. Du bist <lacht> sehr begeistert, Robert. <lacht> okay, das war schon, ja dachte, ich dachte, da kommt ja dieses so, boah, wie, und wir kriegen das alle. und ähm, Also das ist halt quasi, den, das habe ich schon öfter auf, auf um, um, Meetups benutzt, wenn Leute wissen wollten, damals, bis schon in alten Zeiten, bevor der blog wieder wirklich ähm, Realität wurde, ähm, den Leuten zeigen, wie das Ding aussehen wird, weil das eben eine schöne URL ist. Leute können einfach draufgehen und können eben einfach mal sich's anschauen, ohne sich selber WordPress zu installieren. Deswegen dachte ich jetzt, und jetzt kommt noch der Singer dafür. Ähm Okay, dann eben nicht. So, äh, Nein, dann komme also, ich eben was zu. Es, was es bisher bisschen der Vorschau ja?
2: gibt, ist wirklich nur, äh, dass man so ein paar Sachen sieht, wie sie das jetzt angelegt haben. Äh, und man kann dann zwischen Hell und Dunkelmodus hin und her schalten. Also sonderlich aussagekräftig ist es
1: bisher noch nicht. Aber das kann sich ja noch ändern. Genau, dann komme ich jetzt mal zu den zu den anderen zu dem anderen News, nämlich ähm, ähm, gibt es den Bereich Ihr habt ja schon öfter von dem von dem LearnWordPress.org gehört. Haben wir euch im im Podcast hier schon mehrere Male um die Ohren gehauen. Das ist die Plattform, wo eben ähm, Einsteiger sich informieren können, was denn jetzt so für für coole Sachen eben mit WordPress machbar sind. Und da wurde eben jetzt schon sehr viel Zeit investiert, um eben das Trainingsteam dementsprechend aufzubauen. Und deswegen wurde eben jetzt mal um das ähm, um das Trainingsteam da ein bisschen mehr zu, zu bündeln und da eben mehr ähm, Fokus drauf zu geben wurde so ein ein sogenanntes ähm, Faculty-Programm ähm, erzeugt das ist Faculty im Sinne von Fakultät lernen und so ähm, wurde eben der ähm, um das eben hinzukriegen dass das Faculty-Team dementsprechend äh, vorwärts laufen kann um eben noch mehr ähm, äh, Leute darauf zu fokussieren mit einem dedizierten Lern, also mit einem dedizierten Lernteam und eben auch ein, ein Programm dafür, dass eben die Leute, die da reinkommen, dort helfen können. Um das jetzt quasi, das jetzt wegzutreten, dass es das eben schnell losgeht, ähm, soll vom 10. bis zum 12. November ein Fokus sein, um eben die Dokumentation, die da noch fehlt, Dokumentation, die gereviewt werden müssen, eben anzufassen und ähm, zu verbessern. Und wenn ihr mal sehen wollt, woran die arbeiten, was so für kleine Aufgaben die haben, haben wir euch eben in den Shownotes diesen, diesen Link da reingepackt, wo ihr eben schauen könnt, an welchen Workshops die arbeiten wollen, was die mit den äh, Social Learning Spaces machen wollen, äh, wie die das planen können und sowas. Da ist eben alles öffentlich eben auch dokumentiert. Und deswegen, ähm, ähm, wenn ihr da sehen wollt, wie jetzt LearnWordPress.org vorwärts geht und was da so für Möglichkeiten sind, könnt ihr da auf jeden Fall reinschauen, um eben dass eben das Ziel ist, eben den normalen Usern zu helfen, besser mit WordPress klarzukommen und eben auch Menschen zu empowern, Content dafür zu schaffen auf learnwordpress.org, dass eben Menschen auch was lernen können und eben das dann auch in den Meetups, da kommen wir aber später noch dazu, eben auch den den Menschen ähm, weltweit eben mitzuteilen. Ähm, Finde ich sehr spannend, weil eben genau das der Punkt ist, der ähm, jetzt immer ähm, das WordPress immer dem Rest des Netzes überlassen hat, dass irgendjemand sich hinsetzt und sagt, Mensch, ich möchte jetzt mal hier was über WordPress schreiben und dokumentieren und Leuten helfen, was zu lernen und das wird eben jetzt ähm, fokussiert eben von WordPress gemacht, weil eben gemerkt haben, dass eben mehr Leute ähm, dementsprechend ähm, Weiterbildung brauchen und das eben jetzt von WordPress ausgeführt wird. Finde ich sehr schön. Habt ihr Fragen dazu oder kann ich zum nächsten Thema? Du darfst gerne zum nächsten Thema. Habt ihr keine Fragen zu learn.wordpress.org? WordPress? .org? Gut, dann nicht. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema eigentlich ein ganz anderes Thema, und zwar ein anderes Team, nämlich das, ähm, Siem team hat sich, ähm, hingesetzt und, ähm, es geht darum, wie zukünftig, ähm, die, das Seam review verbessert werden soll, äh, weil eben aktuell ist es so, dass, ähm, ähm, dass man ein Theme ein einreicht, dann ist ein automatisierter Review, dann ein manueller Review, dann kommt das in, in ein verzeichnis wird ein Theme-Verzeichnis zugefügt und zukünftig soll es halt so sein, dass die, dass eben, wo sie hinwollen, ist, dass ein automatisierter Review ist, das Theme ist automatisch im Theme-Verzeichnis im und dann eben, ähm, schaut nochmal jemand drüber, um eben zu schauen, ob da irgendwelche Sachen nicht passen, das heißt, dass eben, dass das schneller läuft und, ähm, Deswegen ähm, sollen halt so ähm, automatisierte Tests passieren. Ist das Sim GPL-kompatibel? Ist es sicher? Ähm, bricht es nichts? im, Also bricht der, bricht Sachen vom Theme, ähm, ähm pas Da passiert nichts, dass halt quasi der Preview kaputt geht oder dass das Sim-Verzeichnis kaputt geht. Und das sind eben Dinge, die die jetzt machen wollen, um eben die Geschwindigkeit, dass jemand ein Sim einreichen kann, zu erhöhen. Finde ich für das auch nicht schlecht und ähm, hilft auf jeden Fall. Ähm, der Lage herzuwerden, dass eben, dass eben die Theme Review Schleife eben zu lang dauert. Ja, also man muss ja dazu sagen auch noch, dass sich natürlich extrem
0: viel ändert in den Themes irgendwie, also auch technischer Natur irgendwie kann das ja auch nicht so bleiben, wie es ist. Aber wir, wir
1: halten, wir halten ja fest, dass die, also das Schöne ist ja, wenn ihr jetzt die Themes von WordPress.org vergleicht mit den Themes, die jetzt so auf um, Theme plattformen noch zu kaufen sind. <lacht> ähm, ähm, was sich ja meiner Meinung nach irgendwann ändern wird. Ähm, sind ja eben die Themes, die ähm, in WordPress org sind, die haben ja viel weniger ähm, Codeanteil, was die Extra-Funktion betrifft, weil es eben, weil eben WordPress möchte, dass eben Plugin-Funktionalität, eben Erweiterungsfunktionalität von WordPress, das gehört nicht in Themes. Und ähm, außerhalb von den Themes ist es eben etwa, also außerhalb vom Theme-Verzeichnis ist es jetzt nicht so fest, dass man eben, dass man die Seams da ähm, ähm, ein bisschen aufbohren kann. Ich sag nur Avada. Und ähm, deswegen äh, ist da eben viel weniger Funktionalität auch in dem Seam drin. Das wird ja auch so bleiben, weil es ja auch in Zukunft heißt, wenn du ein, ist ja die Frage, was passiert mit Blöcken, die in Seams drin sind? Dürfen die welche mitbringen oder sind die extra Blöcke? Ähm, wenn er eben auch ein Theme wechseln möchte. Das heißt, wenn, wir da, wenn man da ein Theme als ein relativ einfaches Konstrukt denkt, was eben Farben und Vorgaben und ähm, vielleicht noch ähm, Anordnungen von Blöcken eben mitbringt, dann ist das eben ähm, von der Komplexität her was ganz anderes und eben auch leichter zu reviewen als jetzt so ein, ähm, so ein Teil von einem anderen Theme-Verzeichnis, was eben nochmal Unmengen von eigenem Customized-Code mitbringt.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also, mittlerweile, es wird ja dann eigentlich, ähm, ja, es wird ja dann da auch nur noch HTML-Datei, äh, HTML-Dateien geben und keine PHP-Dateien mehr, also, sollte es beim full side edit -Team zukünftig nicht mehr geben, ist die Frage halt eben, was da noch an JS, an, 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 JavaScript mit drin ist, aber das sollte eigentlich auch in den Blöcken kommen, also von daher sollte es eigentlich viel einfacher werden, das ist richtig. Ähm Womit wir jetzt zu, äh, ja, dem Beitrag von Elmar Studio kommen. Und da gab es ja dann vor kurzem einen Beitrag zum Thema, äh, wie ein neues fullzeit editing team aufgebaut ist. Da wird das Ganze nämlich nochmal erklärt. Das konnte ich mal angucken. Ähm, es ist, wie gesagt, komplett auf den Kopf gestellt. Es ist was komplett anderes. Ähm, jetzt jetzt gibt es den zweiten Teil, der, der äh, ja der, der der Doku praktisch darüber. Ähm, jetzt geht es mich um die Theme-JSON ähm, und da wird mir erklärt, halt eben wie die so aufgebaut ist, wie die funktioniert und äh, wie man welche Parameter setzt und so weiter. Und äh, ja, kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr, wenn ihr dann selber Themes baut und ähm, guckt euch das mal an, weil das ist für mich der zentrale Punkt für die Themes in Zukunft, was die Einstellungen angeht und was ein Theme dann können kann und was nicht, weil es gibt gewisse Dinge, die kann man, dann, die kann man an- und abschalten, wie zum Beispiel Margins für bestimmte Blöcke und so weiter, die kann man dann für das Theme dann halt eben dann setzen oder eben auch nicht. Ähm, ja, schaut mal da rein. Wir haben es euch in den äh, Show Notes verlinkt.
2: Ja, und da wir gerade bei den Themes sind, ähm, man, es lohnt sich vielleicht sowieso mal wieder einen Blick äh, ins Theme-Verzeichnis. Weil was mir die letzte Zeit auffällt, ist, dass äh, sehr viele... Blockbasierte Themes, die auch für Full-Set-Editing tauglich sind, äh, auftauchen. Das heißt, sehr viele. Äh, so viele sind es jetzt noch nicht, aber doch inzwischen schon äh, ganz unterschiedliche. Es gibt von äh, Automatic das Block-Base-Theme, äh, wo es inzwischen auch im äh, äh, Theme-Verzeichnis, ich glaube vier äh, äh, child für vergibt, Seedlet, Maryland, Quadrat und noch einen. Äh, 2022 ist gerade äh, dabei, äh, kurz davor zu erscheinen. Ähm, dann gibt es inzwischen von Anerial Design zwei Blogs basierte äh, fullzeit Fullzeit-Editing-Themes. Ähm, nicht zu vergessen auch von Anders Noren, äh, äh, von dem das 2020-Theme die Grundlage war. Auch äh, Der hat mit TOF auch ein ähm, Blog-basiertes Fullzeit-Editing-Theme äh, entwickelt, äh, was wirklich für viele Sachen schon gut benutzbar ist. Ähm, oder jetzt ganz neu hatte ich noch eins gesehen, äh, ONA nennt sich das, äh, was auch nochmal ganz anderes Design ermöglicht, aber auch wieder äh, full editing kompatibel ist. Also es gibt inzwischen eine ganze Reihe ähm, dazu passender Themes, äh, mit denen man sie ganz unterschiedlich auch wieder ausdrücken kann, ähm, von daher, wer eine neue Seite äh, plant, sollte sich diese ähm, Themes durchaus mal angucken. Ähm, damit ist er sicherlich auf einer sicheren, zukunftssicheren Seite, als äh, wenn er eine der alten Themes nimmt.
0: Und das ohna das kann jetzt was ganz besonders gut
2: oder was ganz ganz besonders anders, oder? Ähm, ja, es ist halt wieder, ähm, es ist auch ein blogbasiertes Theme, für, äh, was für Fullzeit-Editing geeignet ist, also wieder alles entsprechend. Ähm, halt äh, in Blöcken ähm, äh, anpassbar macht ähm, und wenn du es dir anguckst, ist es halt ein Theme, ähm, was wieder eine ganz klare Farbsprache hat, anders als ähm, zum Beispiel ähm, das äh, von Automatic, äh, hier das ist wieder mehr so ähm, der klare, kantige Stil, wie man auch vorher äh, öfter äh, gut Sims äh, äh, hatte. Äh, also weniger Pastellsprachen, sondern mehr klare Sprachen, mehr klare Farbsprachen und so. Also man muss es einfach angucken, es ist wieder weniger verspielt, äh, je nachdem, für welchen Zweck man es auch haben will.
0: Mhm. Mhm. Ja, also es
2: gibt auch da inzwischen genug Auswahl.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt, wie die in nächster Zeit dann die Downloadzahlen für die äh, fullzeit editing teams nach oben schnellen.
2: Ja gut, ich meine, der Rest des Fullzeit-Editing wird ja mit 5.9 kommen. Das ist jetzt im Dezember der Fall. Ähm, spätestens danach äh, lohnt es sich auch, äh, damit zu arbeiten. Mhm. Na, jetzt mit 5.8 ist ja noch die Frage: lohnt sich das schon? Aber spätestens mit 5.9 gibt es eigentlich keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Mhm. Ja, insbesondere gut. wenn man zukunftssicher halten will.
0: Ja, ja, eben, das ist momentan, ich merke das auch momentan, ist das echt schwierig, dann auch äh, irgendwas Theme-mäßiges theme zu bauen, weil sich einfach so viel tut auf dem äh, Gebiet, was man heute entwickelt, ist dann irgendwie vom Prinzip her morgen schon nicht mehr <lacht> State of the Art, also das ist schon schwierig gerade.
2: Ja, und bisher war es ja auch so, man hatte dann meistens nur ähm, das äh, Automatic-Theme, ähm, was ja nicht schlecht war, was schön aussah, also das Blockbase ähm, aber das und auch äh, die Schaltsims, die es dazu gab im Teamverzeichnis, das war ja alles mehr oder weniger die gleiche Designsprache mhm. in weiten Bereichen. Das konnte man mögen oder man konnte es nicht mögen. Aber inzwischen gibt es sowohl mit Ona als auch mit dem Tof äh, von dem Anders Norn ähm, durchaus auch ganz andere Designsprachen, äh, die wieder ganz andere ähm, Seiten ermöglichen, ohne dass man viel anpassen muss. Mhm. Ähm, und das finde ich halt so interessant daran im Moment.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich meine, wie gesagt, also kann ja auch eigentlich nur wie ich der der Style eines Themes irgendwie sein, der jetzt sich dann da äh, ändert von Theme zu Theme. Also es ist ja nicht mehr so extrem wie vorher, dass ja noch die ganzen Funktionen und sowas mit drin sind und so.
2: Nein, aber das ist ja das Schöne dran. Ich kann mein Theme jetzt wirklich so aussuchen, wie ich finde, dass es zu dem, was ich machen will, am besten passt. Und die ganze Funktionalität habe ich in den Blöcken drin. Ich muss also nicht wie vorher gucken, kann der damit umgehen? Brauche ich ein nachrichtenbasiertes Team? Brauche ich vielleicht ein Theme, was eher ähm, so ein One-Pager mir für die Startseite bietet oder dies oder jenes? Äh, das kann ich mit den Blöcken selber jetzt realisieren, ohne mhm. großartig coden zu können. Ich muss nur noch sehen, welches Design möchte ich eigentlich generell haben. Mhm. Genau.
0: Gut, wo wir schon mal beim full editing sind ähm Divi, äh, einer der größeren Page-Bilder für WordPress. Äh, da gibt es jetzt schon das full editing Das haben wir vor ein paar Tagen rausgebracht. Ähm, das ist aber nicht das full editing von WordPress, sondern eigenes full editing Und ja, das kann man mit dem Divi-Bilder jetzt auch machen. Ähm, ja, äh, ich habe es euch dann in den Show Notes verlinkt. Könnt ihr euch mal angucken? Gibt es ein Video dazu. Ähm, ja.
2: Wolltest du noch was dazu sagen, Udo? Naja gut, ich meine, war ja zu erwarten. Ne? Wenn ich als Page-Builder bestehen will auf zu auf Dauer gegen Gutenberg, dann muss ich ja mindestens das anbieten, was Gutenberg auch anbietet und dazu gehört halt inzwischen das full editing Ja, das stimmt, das ist richtig.
0: Ähm, gut, äh, kommen wir noch zu einem Plugin. Ähm, Advanced Custom, äh, Custom Forms ist in der Version 5.11 erschienen und ähm, ja, gibt eine etwas größere Neuerung daran, denn ihr könnt jetzt auch auf die REST, äh, über die Daten von ACF über die REST-API zugreifen. Wenn ihr das Plugin benutzt und dann habt ihr mich jetzt dann da in den Gruppeneinstellungen für die Felder äh, die Möglichkeit, die REST-API an, äh, an und abzuschalten. Ähm, und damit könnt ihr dann die Daten halt eben abrufen oder auch halt eben, wenn ihr die entsprechenden Berechtigungen habt, halt eben auch posten und dann über die REST API dann einfach die Daten hinzufügen, die ihr ja hinzufügen wollt. Ähm, Finde ich eine sehr sinnvolle Neuerung, denn äh, Advanced Custom Fields ist auf jeden Fall äh, sehr äh, weit verbreitet. Ja, das war's zu den Themes und zu den Plugins. Dann kommen wir jetzt mal zum äh, ja etwas äh, größeren Security-Bereich.
2: Ja, und direkt am Anfang ähm, eine Sicherheitslücke ähm, in Ninja-Forms. Also nicht unbedingt ein kleines Plugin. Äh, das ist ein Formularbilder, der, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, über eine Million Downloads hat äh, im äh, WordPress-Verzeichnis. Also da lohnt sich sowas. Äh, es ist wohl so, äh, dass dieses Formular-Plugin genau das, was es machen soll, nämlich ähm, Eingaben ermöglichen. Zwar ermöglicht, aber sie nicht vernünftig danach maskiert und weiterbearbeitet. bearbeitet. Ähm, und das ermöglicht wiederum dann Angreife und insbesondere auch SQL-Injections. Ähm, das ist inzwischen gefixt von äh, Ninja Forms. Also wer es benutzt, kein Problem, aber dann bitte... Ähm, seht zu, dass ihr die aktuelle Version, ich glaube 3.6.4 müsste es sein, ähm, auch installiert habt.
0: Genau, ansonsten nochmal kurzer Hinweis darauf, dass ihr die automatischen Updates für bestimmte Plugins auch äh, einstellen könnt in den Plugin, äh, in der Plugin-Übersicht.
2: Ja, wobei ich es ja schon irgendwo hart finde für ein Formular-Plugin, dass es seine eigenen Eingaben äh, äh, nicht... Äh, vernünftig absichert.
0: Ja, ist schon bei den Möglichkeiten. WordPress bietet auch ein bisschen merkwürdig, dass das nicht passiert. Das ist richtig. Das habe ich mir auch gerade vorhin gedacht.
1: Kommen wir kommen wir von äh, von einem bekannten Plugin Ninja Forms zu einem anderen bekannten Plugin, ähm, nämlich den äh, Opt-in Monster. Ähm, und zwar ist das ein Plugin, womit man eben Landing Pages und so ähm, Marketing Zeugs machen kann. Ganz viel. Und ähm, die hatten eine Sicherheitslücke. Ähm, da sind ein Million Seiten betroffen. Ihr erinnert euch an das alte Spiel, wer hat, wer hat mehr Lücken? Wer redet über das meiste Plackel mit den, mit den größten Lücken? Deswegen ähm, ähm, mache ich einfach jetzt mal die, die, die Latte auf ähm, eine Million. Und, ähm, <lacht> genau. Das die Latte also, hatte ich schon. Sven, du genau, also ich mache jetzt mal eine Million. Ähm, und ähm, Genau, da hat WordFans drüber, das hat WordFans ähm, rausgefunden und da geht's eben darum, dass die ähm, ähm, nicht, also erstmal äh, updated bitte äh, Opt-in-Monster. Ähm, und die hatten eben so, dass sie äh, rest endpunkte hatten, ähm, die eben nicht so sauber und nicht so sicher programmiert wurden. Und deswegen konnte man eben dann, äh, wenn, man, wenn man eben wissen wissen konnte, wie man mit, der, mit dem mit mit dem dem System redet, konnte man dort eben ähm, zum Beispiel JavaScript-Code ähm, ähm, als unauthentifizierter User, konnte man das eben dort ähm, abwerfen auf den Seiten. Und das ist eben, ähm, sag ich mal, nicht gut. Und deswegen auf jeden Fall ähm, updatet eure, updatet eure Plugins und, ähm, mehr dazu in den Show Notes. Also, um die Rangliste jetzt
0: anzuführen, müsste ich eigentlich eine alte News, die ich gerade ins Archiv geschoben habe, wieder rausholen. Selber schuld. <lacht> äh, ja, da gab es eine, dann eine, eine Sicherheitslücke, die gleich, äh, ja, eine komplett neue Art von Sicherheitslücke, die gleich mehrere äh, Programmiersprachen betroffen hätte. Das wäre das wär gar nichts. Ein Ausmaß, das einfach nicht mehr zu fassen ist.
2: Äh, nein, äh, kommen wir zu anderen Wobei man dazu sagen muss, wir haben sie denn deshalb äh, ins Archiv geschoben, wenn wir festgestellt haben, dass der Bericht dann nur sagte, ja und in WordPress haben wir bisher keine Auswirkungen gefunden, da funktioniert es nicht damit. Ja, genau. Also von daher.
0: Genau, genau. Das war ein Scan, der da gemacht wurde und deshalb, naja, egal. Ähm, diese News gibt es ja jetzt nicht mehr. Und äh, deshalb äh, reden wir jetzt über cross scripting lücken Da gibt es nämlich zwei Stück. In zwei Plugins, einmal in WP-Fastest Cache äh, und einmal in Smash Balloon. Das ist so ein äh, ja, Social Feed-Aggregator, also da der, der, der könnt ihr eure äh, ja, Seiten verbinden mit Facebook, mit Instagram und Twitter und so weiter. Und äh, ja, da solltet ihr auf jeden Fall auf die aktuelle Version updaten, denn da äh, gibt es dann die Möglichkeit äh, ja für Angreifer über Cross-Site-Scripting halt eben äh, ja auf eure Seite anzugreifen. Und ja, wie gesagt, es gibt für alle Updates, macht Updates.
2: Robert, ich würde sagen, wir haben jetzt ein schönes, kleines. Achso, ihr habt es am Ende übersprungen.
1: Aha. Genau. Deswegen hatte ich das, deswegen ist das so langweilig. Es gibt ein Plugin, mit dem ihr Demo-Inhalte importieren könnt. Wenn ihr so überlegt, okay, was macht denn ein Demo-Importer? Na ein Demo-Importer von Inhalten, der löscht natürlich, kann natürlich auch die Seite löschen. Ne? Und jetzt völlig überraschend, dieses Plugin zum Importieren von Demo-Inhalten das hat jetzt eine Lücke, damit man eben Seiten löschen kann. <lacht> so, auf jeden Fall, ähm, was die was die nicht sauber geschrieben haben, ist, dass das nicht nur Admins können, sondern eben auch ähm, normale User, die einen Backend-Zugang haben. Die können eben ein paar Parameter in die URL werfen und Pam ist die Seite weg. Und ähm, ja, also wird's quasi zurückgesetzt. Und nach dem Motto, so, So, ich bin leer, kannst jemand halt reinschicken. Und ähm, ja, das ist halt eine Lücke. Und warum erzähle ich euch nicht, welches Plugin das ist? Das Ding hat 8000 aktive Instanzen. Wenn ihr wissen wollt, welches es ist, guckt die Show-Notes, interessiert keinen. Ich habe jetzt gerade <lacht> mal geguckt, ähm, das Ding, also ernsthaft, ich sage euch nicht, was es ist. Das ist irgend so ein kleines Plugin, 8000 aktive Instanzen, es hat keinen Review of WordPress.org, es hat eine einzige Support-Nachfrage und die Support-Nachfrage ist, hey, wie kann ich denn das updaten vor vier Monaten? Und, ähm, die Leute von Leute von äh, Wordfans, die das die Lücke gefunden haben, die hatten jetzt Ko äh, Kontaktschwierigkeiten mit dieser Person, äh, mit diesen Personen, die das gemacht haben. Weil die haben die angeschrieben, da hat keiner reagiert. Ich verstehe, warum das sind 8000, 8.000 aktive Instanzen-Plugin, das interessiert niemanden und nicht mal nicht mal die Entwickler von dem Plugin interessiert das. Und äh, ja, das hat halt eine Lücke gehabt, Lücke ist gefixt und äh, yay. Und wenn ihr es habt, ähm, schaut, wenn ihr irgendein Demo-Plugin ähm, ähm, noch auf eurer Live-Seite in Demo-Content-Inhalt-Importer habt, denkt mal drüber nach, warum ihr sowas auf einer Live-Seite drauf habt. Das wäre jetzt alles, was ich <lacht> sagen habe.
2: <lacht> Wo, wobei man hier auch noch dazu sagen muss, es kam hier noch dazu, äh, dass als sie das Update dann ähm, veröffentlicht haben und äh, das äh, abrufbar war im Plugin-Verzeichnis, war auch da mit keinem Wort die Rede davon, dass man mit diesem Demo-Plugin äh, äh, auch als Unbeteiligter die Webseiten noch äh, löschen konnte und man es deshalb dringend updaten musste, sondern das neue Update wurde verkauft mit kleinen Verbesserungen. Ach, <lacht> okay, klein. also ja. Ne? Die haben so getan, als wenn es äh, diese Sicherheitslücke gar nicht gegeben hat. Aber ich meine, Robert hat natürlich recht, so ein Demo-Importer ist schön, wenn ich mal so ein Theme installiere äh, auf eine frische Webseite, um zu sehen, ähm, wie sieht's aus, aber danach gehört so ein äh, Plugin auch sofort wieder nicht nur deaktiviert, sondern auch von der Festplatte gelöscht. Ja, deshalb kommt es ja auch nicht auf so, viel, auf so viele Installationen, es wird ja immer wieder gelöscht. Ja, aber das sind andersrum das sind das natürlich auch Plugins, wo die Installationszahlen täuschen. Weil viele es äh, mal kurz benutzen, ähm, von mir aus auch noch ein paar Wochen laufen lassen mal, äh, bis das wird merken, dass es noch läuft, aber dann sind die auch wieder weg. Na, also wenn da 8000 äh, Benutzer äh, stehen, ähm, dann haben sicherlich um einiges mehr an ähm, WordPress-Nutzern das Ding auch mal benutzt.
1: Ja, genau, aber halt aktiv, aktiv haben es noch 8000 auf, ähm, ich würde sagen, auf mindestens 5000 toten Installationen rumliegen und die anderen haben es einfach vergessen. Und deswegen, ja, ich finde auch Other Minor Code Refinements ist eine starke Untertreibung für wir haben mal unseren sicherheitsschreienden Code gefixt. Aber wie gesagt, es ist halt für die für die Zuhörer des, 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 des Podcastes, ich bezweifle, dass ihr das auf Live Instanzen drauf habt. Und wenn ihr es drauf habt, stellt euch vor, ich habe euch gerade mal auf die Hand gehauen. <lacht>
0: Wir haben, Ich habe auf jeden Fall noch jemanden mitgebracht. Ähm, das sind auch alles Plugins, die nicht so häufig installiert sind. Aber in der Menge an Plugins, die dieser äh, Hersteller hat, das ist nämlich Catch-Themes, die haben 17 Plugins. Und ähm, ja, insgesamt sind das dann doch wieder 300.000 Installationen. Ähm, da gibt es eine Sicherheitslücke, dass sich dann da äh, ja so Subscriber dann äh, rechte. Äh, ja, also ich glaube, bei uns heißen ja Abonnenten. Und da können sich dann praktisch dann da, ja, bis äh, ja Dinge tun, die halt eigentlich nur ein Admin tun könnte und ja diese ganzen diese 17 Plugins äh, ja könnt ihr euch mal auch äh, könnt ihr euch auf der Seite nochmal anschauen und äh, welche das jetzt genau sind ähm, auf jeden Fall die sind alle upgedatet die haben alle Pat äh, Patches bekommen und sind gefixt also ja da dann auch mal ein Update machen ansonsten die Show-Notes gucken welche Plugins das genau sind das sind jetzt wie gesagt 17 die zähle ich jetzt nicht alle auf hier
2: ja ach, nur 17 <lacht> Also, man muss dazu sagen, es gibt von IT-SIMS, ähm, ihr kennt das ja von IT-SIMS äh, Securities, oder -Securities ähm, von denen gibt es so einen äh, Vulnerability-Report, und äh, der ist jetzt erschienen für den Oktober 21. Und ähm, in diesem Report werden tatsächlich insgesamt 46 äh, Sicherheitslücken aufgeführt, die seit dem letzten Report dazugekommen sind. Ähm, dazu gehören einige größere oder auch gefährlichere, über die wir auch berichtet hatten. Dazu gehören noch einige kleinere auf äh, Plugins hier, die weder ihr noch ich irgendwann mal von gehört habt. Ähm, aber wenn ich das natürlich sehe, so viel ist es eigentlich nicht. Also da sind wirklich sehr viele ganz kleine Plugins mit einer Installationsbasis von ein paar hundert äh, äh, drin. Da muss ich dann auch sagen, ja gut, okay, so weit.
0: Ja, also für so ein weit verbreitetes System wie WordPress?
2: Ja. Das ist schon mal gut. Da, da muss ich sagen, da ist, sind selbst die Plugins relativ äh, gut weggekommen, äh, was diese Reports betreffen. Und ich gebe iTeams eigentlich davon aus, dass die relativ umfassenden Überblick haben. Hm.
0: Ja, muss man dazu sagen. Also ich glaube, da haben wahrscheinlich auch die großen Hersteller mittlerweile auch wahrscheinlich ein paar mal draus gelernt. Wie gesagt, es gibt ja Möglichkeiten auch schon von Haus aus, von WordPress aus halt eben Dinge abzuprüfen, sodass dann halt eben dann da, dass man da nicht in Probleme rennt, gerade was SQL-Injections angeht. Von daher, ja, haben die großen, die meisten großen auf jeden Fall anscheinend ihren Job gemacht.
1: Okay, kommen wir mal zur community Robert. genau von diesen deprimierenden Security-Themen. Ich weiß jedes Mal, wenn wir, wenn wir sagen, wir haben heute einen größeren Security-Bereich werden wahrscheinlich Leute, die auf einem Fahrrad fahren, kurz mal anhalten, kurz durchatmen, Leute, die im Auto fahren <lacht> und dann beim Podcast laufen haben, die so, oh mein Gott, warte, ich muss ranfahren, ich muss mitschreiben. Ähm, ja, genau, also deswegen weiß ich, unser Security-Bereich ist immer der der, der, der party Pooper, den man sich da vorstellen kann, und natürlich der lustige äh, mit Recht im Podcast. Das sind immer dann die Sachen, wo die Leute denken, oh Gott, hoffentlich, bitte, Kelch, geh mir vorbei. Deswegen kommen wir mal wieder zu positiven Sachen, die nicht so Wobei deprimiert man die auch sind. Wobei man
2: noch dazu sagen muss, man muss nicht mitschreiben, sondern in den Shownotes haben wir auch die Links entsprechend äh, für alle Security-Meldungen, die wir haben, äh, aufgeführt. Also da muss keiner mitschreiben, sondern zur Not einfach mal in die Shownotes gucken, wenn er meint, da ist was, was mich äh, betrifft.
1: Ich glaub, die Leute werden das sowieso filtern, wenn sie zuhören. Nach dem Motto so, ob den Monster, habe ich nicht. Gut, weiter. <lacht> <Die Man> <lacht> Nach dem Motto so, Wer, werde werde ich direkt aufgerufen oder nicht? Werde ich an die Tafel gebeten oder nicht? Und deswegen, ähm, ja, wir hoffen mal, dass, wir, dass ihr heute nicht aufgezählt wurdet. Ähm, ansonsten ähm, haut einfach den Hecht, die Demo-Importer, einfach runter. <lacht> das wäre so die Antwort darauf. Auf jeden Fall ähm, kommen wir mal zu posit positiven Sachen. Ja die da die da wären, nämlich die Community. Ähm, wir haben uns hier mal ähm, in Meetup rausgepickt, ähm, um euch mal zu zeigen, was so eigentlich im WordPress-Bereich passiert ist. Wir hatten das am Anfang schon erwähnt mit dem learnwordpress.org und zwar hatten wir ja erwähnt, dass da eben mehr Fokus drauf kommt. Und ähm, um das noch mal explizit auszuführen, wollen wir euch noch mal auf diesen, auf diesen einen Event hinweisen, das ist nämlich am 15. November ist da ein, ein, ein ähm Neue, ein Meetup ähm, im Bereich ähm, WordPress Social Learning. Jetzt fragt ihr euch, hä, was ist das für ein Meetup? Richtig, das ist nämlich das LearnWordPress.org Meetup. Und ähm, die Zielgruppe ist Beginner. Und was wir diesmal haben, ist eben der Unterschied zwischen WordPress.com und WordPress.org. Für alle Hörer dieses Podcasts, oh mein Gott, ja, wissen wir. Ja, aber um euch geht es ja nicht, es geht ja um Beginner. Und ähm, was wir mit diesem mit diesem Hinweis machen wollten, ist eben euch hinzuweisen, es gibt einen, ähm, mit diesem Social Learning äh, Bereich gibt es sehr interessante äh, Meetups, wo eben ähm, Beginnerthemen genommen werden, um den Menschen beizubringen, zum Beispiel äh, Seite sicher zu halten. Den, der wird der Customizer vorgestellt und so weiter und so weiter. Das heißt ähm, alles, wo ähm, eben ein, ein WordPress TV Beitrag zu lang wäre oder zu ähm, zu speziell auf ein Subthema gibt es eben mit dem mit dem ähm, Social Learning eben wirklich einen Bereich, falls ihr die Leute kennt, die im WordPress gerade das Fuß fassen, dass das genau der genau das Meetup ist, was für die vielleicht interessant Sand wäre, ähm, das jetzt am Montag findet um ähm, 21 Uhr deutsche Zeit statt. Das heißt, da, da ist immer dann, ähm, das findet an sehr unterschiedlichen ähm, Zeitpunkten statt, aber eben, so wie ich es gesehen habe, ist eben ähm, es findet zu so wie es aussieht, europäisch guten Zeiten statt. Das heißt, falls ihr Leute kennt, die noch im WordPress erste Schritte führen oder falls ihr noch im WordPress nicht so fit seid, gibt es ja auch, dass wir neue Zuhörer haben. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, eben dieses WordPress ähm, Social Learning und den Link findet ihr in den Show Notes eben zu dem Meetup-Unterschied WordPress.com, WordPress.org und das ist auf jeden Fall ein Tipp, ähm, um eben wirklich ähm, lerntechnisch mehr in WordPress einzusteigen. Ja, wobei mit den ähm, zu europäisch
2: günstigen Zeiten äh, würde ich jetzt nicht so stehen lassen. Ich weiß noch, ich habe, als ich äh, das mal entdeckt hatte, mal ein Thema äh, weitergegeben an jemanden ähm, und ähm, die schrieb mir dann zurück, ja, klasse Thema, würde mich interessieren. Aber morgens um vier Uhr, nein. Also, ja, aber, ja, aber… Es kommt immer sehr stark darauf an, wer es macht auch da.
1: Richtig, richtig. Aber inzwischen genau. also, hast du recht, äh,
2: sie bemühen sich eigentlich äh, die Sachen zur Not nochmal zu wiederholen, damit sie in die verschiedenen
1: Zeitzonen halbwegs reinpassen. Genau, also deswegen könnt ihr froh sein, dass ihr quasi mit europäischer Zeit ähm, in der Mitte der Welt sitzt, quasi. Ähm, weil eben das dann so äh, eingerichtet wird und ich sehe hier, ja, Spam war mal um zwei Uhr nachts, das ist richtig für unsere Zeitzone, aber ansonsten eben 16 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr, das heißt, da ist wirklich, ähm, das ist sehr sehr breit aufgestellt und wie gesagt, auf jeden Fall ein Tipp wert, eben von, von Fachleuten eben äh, ein Thema explizit vorgetragen zu werden, ohne dass man sich auf wp -Kalender IO eben einen extra Meetup raussuchen soll, wo Leute drüber reden, sondern es ist wirklich dein, das ist Social Learning, das ist wirklich genau dafür ausgelegt. Wobei man natürlich
2: dazu sagen muss, es sind englischsprachige Meetups alle, ne? Also, ähm,
1: das muss man äh, dazu sagen. Die kommen nicht an die Konkurrenz von unseren super tollen deutschen Meetups ran, da hast du völlig recht. <lacht> So, genau. jetzt, jetzt der Sven. Okay, äh,
0: dann komme ich mal zu Projekt 26. Da kann man dann auch ein bisschen was auf Deutsch lernen. Äh, Gibt es auch deutsche Artikel von, ähm, unter anderem von Bernhard Kau. Der hat zwei dieses Mal, ähm, ja, liegt an unserer dreiwöchigen Pause. Äh, es geht zum einmal, einmal darum, den Registrieren-Link zu überschreiben, also die URL zu, eurem, äh, ja, zu eurer Registrieren-Seite. Ja normalerweise ist das ja dann die WP, äh, ich glaube, wp Login müsste das, glaube ich, sein. Ähm, manche wollen das halt eben auch dann hübsch haben, dass dann in dem Link aufsteht, Schrägstrich schräg, schräg, registrieren oder sowas und wie das genau geht, das erklärt er in dem ersten Artikel. Und dann gibt es dann noch das Problemchen, dass ja WordPress nicht so ganz konsistent ist, was seine Datentypen angeht. Und da gibt es dann so ein bisschen Daten, äh, ja, ein, ein Illegal Mix of Collations in der MySQL-Datenbank. Und wie man das behebt, das erklärt er dann in diesem Artikel. Außerdem haben wir dann diese Woche auch zwei mit Hans-Gerd Gerhardt dabei, der erklärt einmal das, äh, Event, den Eventskalender in Zusammenhang mit Gutenberg, der hat mich bis jetzt in meinem normalen äh, Editor benutzt und da gibt es jetzt auch äh, Gutenberg Blöcke zu und wie das Ganze funktioniert erklärt er in dem ersten Artikel, in dem zweiten Artikel erklärt er mal ein wenig wie die Block-Patterns äh, funktionieren, falls ihr noch nicht wisst was das ist, dann guckt euch mal den Artikel an, äh, da habt ihr so eine kleine Anleitung. Ja, das war's diese Woche vom Projekt 26. Ähm,
1: ja, dann kommen wir mal zum Business-Part. Genau. Ähm, der Business, der Business part äh, Das erste, was wir, wir, glücklicherweise haben wir den, haben wir die Aufnahme des Podcasts verschoben. Deswegen ähm, könnt ihr alle froh sein, dass wir jetzt so, äh, so gespickte News, weil die News haben nur drauf gewartet, dass wir den neuen Podcast aufnehmen können, dass sie eben alle dann gebündelt äh, mit einem Schlag zugekommen sind. Das erste, was wir was wir reden wollen, ist, dass der ähm, Sicherheitsscanner WP-Scan, wir hatten da schon ein paar Mal hier im Podcast drauf ähm, drüber geredet, ähm, die wurden jetzt gekauft von Automatic und ähm, was ich jetzt was ich jetzt dort rauslese ist, ähm, weil eben ähm, bei denen das Jetpack Tool mehr auf Security und Backups gehen will, brauchen die natürlich mehr Security-Unterstützung und deswegen haben sie sich einfach WP-Scan gekauft. So, so, so lese ich das heraus. Okay,
2: man kann es auch etwas anders lesen, denn eine der ersten Sachen, die dann gemacht wurden, also man muss dazu sagen, WP-Scan kann ich ja auch im Abo äh, benutzen. Wenn ich es einfach so benutze, kriege ich ja nur rudimentäre Angaben und auch nur eine bestimmte Anzahl immer ähm, wenn ich mehr haben will, äh, muss ich das Ganze im Abo benutzen. Und das Erste, was Automatic gemacht hat mit WPScan, ist äh, die Vertragsbedingungen zu ändern und insbesondere auch die Datenschutzbedingungen. Ähm, während WPScan vorher gesagt hat, wir benutzen es wirklich nur für diese Zwecke und die Daten, die wir auch einsammeln über deine Seite, wird auch nicht für irgendwas anderes genutzt. Sagt Automatic jetzt das, was es auch bei Jetpack immer sagt was wir an Daten einsammeln benutzen wird, zu jedem Zweck, zu dem wir es benutzen wollen. Ähm, damit ist zumindest Datenschutzrecht WP-Scan für den europäischen Markt tot.
1: Oh. Aber es überrascht ja keinen. Also ich meine, WP-Scan wurde jetzt von Gänsefüßen Jetpack Security gekauft und das ist ja quasi, weil also die Männer das halt genauso behandeln wie, also, was, was, also wird es wp -Scan in drei Jahren noch geben? Äh, äh kann <lacht> richtig weil wird das wird das wird das jetpack sein das heißt, jetzt was sie jetzt gemacht haben ist eben erstmal äh, parität der der daten äh, herzustellen und ähm, natürlich werden die nach und nach die die Personen zu einem zu einem ähm, zu einem Jetpack. Es steht ja auch in der, in der Announcement drin, eben, dass sie zukünftig ähm, sehr eng mit dem Automatics Jetpack-Scan-Security-Team zusammenarbeiten, weil, hahaha, ha, ha, was soll denn, was soll, wird denn da passieren? Als wenn Automatic zwei Produkte, die das gleiche tun, gleichzeitig laufen lassen. So, das werden sie nicht machen. Das heißt, es wird dafür sein, dass eben, dass eben der Brandname Jetpack gestärkt wird und damit eben das Tool gemacht wird. Und das ist natürlich jetzt das, dass WP-Scan sich genauso verhält wie Jetpack, von dem, von dem Datenreichtum her. Das überrascht dich. Deswegen sage ich Nein, ja, es wird quasi, das es wird einfach nur wp es,
2: es muss nur den Benutzern von WP-Scan, also die da halt im Abo benutzen, halt bewusst sein, dass es so gemacht wird. Genau. Ich meine, ich kann ja trotzdem noch überlegen, ob ich es für bestimmte Zwecke einsetze. Aber ich kann es sicherlich nicht mehr so unbefangen einsetzen, wie ich es bisher
1: getan habe. Richtig. Und das ist eben ähm, genau. Das ist äh, das heißt eben wirklich, es wird halt ein Jetpack-Produkt. Und jetzt muss man eben wissen: Will man das, kann man da hat man dafür die die, die Regeln, und dass man das benutzen darf, oder will man das nicht benutzen? Wenn man es nicht benutzen will, ist quasi dieses Produkt ähm, kann man eben gleich direkt Jetpack Security benutzen. Gut. Ich würde sagen, wir abgehakt, oder? Ja. <lacht> so, Mehr ist einfach dazu nicht zu sagen. So, ja. Genau, WP-Scan wurde gekauft. Kommen wir von, kommen wir von äh, WP-Scan mal äh, zu einem, äh, zu einer Hosting-Firma, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Und zwar ähm, geht es um Ionos. Und ähm, Ionos ähm, ist jetzt, gibt es jetzt Berichte darüber, dass Ionos ähm, an die Börse gehen soll. Und ähm, der der soll quasi dann irgendwie so im Oktober äh, im 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 Ostern nächsten Jahres so könnte das vielleicht stattfinden ist noch nicht ganz raus weil die gerade eben noch erstmal ähm, nachfragen wer da alles mitmachen will das heißt da ist wirklich ähm, soll eben dann äh, z, äh, 22 oder 23 eben dann der Börsengang durchgeführt werden das Ziel ist es für Ionos ähm, dass sie eine Alternative werden zur Amazon Azure oder, oder Google Cloud um eben dort eben genauso benutzt zu werden, nicht nicht als normale Hosting Firma sondern eben wirklich als Hyperscaler, dass man eben wirklich sagen kann, ich möchte jetzt sowas wie AWS oder ich möchte jetzt sowas haben, aber eben europäisch. Ähm, wie erinnert euch, vielleicht, wenn ihr da, wenn ihr in dem Bereich schon tiefer drin seid, habt ihr schon mal gar x gehört, ähm, das könnt ihr da mit mit reinlaufen, das ist auch so eine Idee, so ein, ähm, so, ähm, so eine Grundlage zu schaffen, dass man ähm, eben europäisch ähm, datentechnisch eben dann einen Hyperscaler haben kann, mit dem eben dann auch Firmen darauf bauen können und ihre ihre Dienste darauf bereitstellen. Und ähm, da ist eben das Ziel von IONOS, dafür Geld einzusammeln, dass sie eben das auch langfristig leisten können. Ja, wobei ich weiß nicht, ob sie das äh,
2: wirklich so das primäre Ziel ist oder ob das die üblichen Buzzwords sind, die man in die Pressemitteilung reinsetzt, äh, um ähm, entsprechende ähm, äh, Fonds und sonst was zu ködern, die dann äh, sich daran beteiligen. Also
1: ich, glaub, ich bin bei diesem Buzzword äh, äh, Bingo immer etwas vorsichtig. Nee, ich glaube schon, weil das, das ist von der Strategie her passt das vollkommen. Ähm, wenn ich jetzt als, als Firma, die, ähm, die eben äh, global tätig ist, ähm, haben wir eben jetzt über die letzte Zeit immer mehr mitbekommen, das hatten wir auch schon in, in, in einem, in einem vergangenen Podcast, dass eben äh, Dienste, die wir benutzen, die fangen plötzlich an, die, die Datenspeicherung in Europa zu erlauben. Und wenn wir das jetzt, wenn wir das uns anschauen, ist natürlich das das Ziel, dass die Datenspeicher in Europa ist. Trotzdem hast du weiterhin eine US-Firma, die auf die Daten immer noch zugreifen kann. Das heißt, es gibt weiterhin die Möglichkeit quasi über das, über den Geheimdienst quasi an die Daten ranzukommen. Und deswegen ähm, ist das von Ionos schon keine dumme Idee, das eben sich so hinzustellen, dass man in ein paar Jahren, wenn die Regeln in Europa sch, äh, stärker angezogen werden Nummer, um euch, einen, um euch einen, ähm, einen, einen Blick zu geben, wie das in wie das in einem anderen sehr unglaublich äh, rigiden Land ist, nämlich China, dort ist eine Regelung, dass äh, Daten von Chinesen das Land nicht verlassen dürfen. Punkt. So, das ist quasi, da ist die, da ist die GDPR ein Witz dagegen. Da heißt es einfach, wenn du Daten von Chinesen erhebst, müssen die gefälligst in dem Land bleiben, müssen die in China bleiben. Und ähm, wenn du das, wenn du GDPR zu Ende denkst, heißt es ja eigentlich, wir wollen im Prinzip das Gleiche, aber ein bisschen wirtschaftsfreundlicher. Und wenn du das zu Ende denkst, heißt, weil, kannst du dir vorstellen, dass in ein paar Jahren es immer schwerer wird für AWS und für alle anderen, deswegen die Telekom Cloud arbeitet ja mit AWS, glaube ich, zusammen, dass die, oder mit, äh, was war es, Azure, glaube ich, einer von beiden war es, ähm, dass die eben von der Telekom ihr Netz betreiben lassen, um eben genau aus dieser Nummer raus zu sein zu sagen, aber da sind noch jetzt die Deutschen und wir haben keinen Zugriff mehr drauf. Und ähm, deswegen sehe ich das von Ionos schon ähm, genauso, weil das ist eben das, wo der Markt hin will, Hyperscaler, aber es gibt halt keine europäische Alternative. Ja, es gibt OVH mit der Cloud, ja, das gibt es. Ähm, und das ist eben der der Konkurrent, den ich da sehe, den Ionos eben zuvorkommen will, dafür brauchen sie Geld und genau das kriegen sie, weil eben und um das Thema nochmal für euch erschöpfend abzuschließen, ähm was eben, was du eben brauchst, ist, um das hinzustellen, um eine Amazon oder Google Cloud zu haben, brauchst du halt nicht nur Server, sondern du brauchst diese Tools. Du hast halt bei Amazon hast du das EC2 und du kannst Sachen ausrollen, es gibt Sicherheitssachen, es gibt ganz viele lustige Funktionen, ähm, die wirklich, äh, wenn man da mal reinpiekt, äh, unglaublich komplex werden, wie man so alles sich selber zusammenbauen kann und zusammenstecken kann und wo man, wenn welch man, welche Konfigurationen man schreibt, und das sind halt Tools im Hintergrund. Und diese Tools müssen gebaut werden. Und diese Tools müssen dann eben ausfallsicher sein. Und genau das fällt halt nirgendwo einfach Open-Source irgendwo raus. Sondern du musst immer irgendwas dann zusammenbauen. Du brauchst halt Personal und du brauchst Geld dafür. Und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, dass sie eben da ein europäischer, ähm, der führende Hyperscaler auf dem Markt zu werden für Europa. Komplett kann ich nachvollziehen. Also, Sehe ich nein. quasi das sehe ich. Ähm,
2: also ich meine, Azure und äh, Telekom, was du eben angeführt hast, das Thema ist ja schon wieder tot. Ne, die haben das Angebot ist ja schon wieder eingestellt in dem Sinne. Ja, die, ähm, die haben es ähm,
1: wieder neu gestartet. Aber wenn ich wirklich, wieder
2: äh, ja, wenn ich wirklich in äh, Europa so ein äh, Champion der Hy äh, Hyperscaler-Markt werden will äh, und den drei großen Amerikaner, äh, äh, also AWS, Google und äh, Microsoft Azure äh, Paroli bieten will. Äh, naja, das würde ich verstehen, wenn das jemand sagt, der in Europa schon ein Platzhirsch ist. Aber sorry, das ist Jonas, was das Cloud-Geschäft betrifft, das hyperscaling geschäft betrifft nicht. Die einzigen, die in, äh, im Moment in Europa äh, den großen Amerikanern, äh, den drei amerikanischen äh, Hyperscalern ähm, überhaupt Paroli bieten können, das, ist, das sind die Franzosen mit der OVH. Ähm, und Jonas ist da weit abgeschlagen. Also deshalb, für mich ist das nach wie vor nur Passwort Bingo, um Investoren ähm, zu ködern. Aber gut, wir werden ja sehen, äh, wie sie das Geld verwenden und äh, vielleicht hast du ja recht. Ähm, hat OVO ja. nicht dieses ne? Datenzentrum gehabt, was abgebrannt ist?
1: Ja, die ja, zwei, genau. die zwei, nicht eins, zwei. Die, die was, haben das was, eine ich, Datenzentrum
2: nicht. gehabt, was abgebrannt ist. Ach so. Und dann die, äh, das zweite, wo die Datensicherung aus dem Abgebrannten drin lag, was direkt nebenan war und dann auch abgebrannt ist. Ja, ja
0: diese, diese Cloud, die praktisch direkt nebeneinander stand. <lacht> ja. ja,
1: genau, genau. Ja, genau. aber doch praktisch braucht man nur ein Feuer. <lacht> Ja, genau. um jetzt noch mal ganz kurz etwas abzuholen mit dem mit dem äh, die Telekom äh, die Telekom und mit Microsoft, äh, was das was ich erzählt hatte war, ähm, dass eben ähm, Google und Telekom, die haben ein Achtung, haltet euch fest und ja, sie meinen das ernst. Sie wollen eine souveräne Cloud machen. Das klingt unglaublich witzig. Auf jeden Fall wollen sie eine ähm, äh, die beiden wollen halt eine souveräne Cloud machen, das haben wir jetzt nicht verlinkt, weil das ist schon im Anfang Oktober gewesen, aber das ist ja das was die Telekom mit Google zusammen gemacht hat, weil eben eben dementsprechend der Druck eben für diese Firmen aus den USA ist, mit irgendeinem ähm, ähm, europäischen Dienstleister zusammen was zu machen, um eben ähm, diese, diese diesen, diesen Anstrich, der, das sind doch eh die Server in den USA, das eben dem entgegenzuwirken, weil sonst eben sie auf Firmenseite nicht wachsen können. Und wie gesagt, das machen eben jetzt auch alle, dass sie eben dort mehr Fokus drin haben, weil eben durch das ähm, Safe Harbor und Dings und ähm ist, da, weil das alles weg ist, müssen sie eben darauf reagieren, um eben, weil eben diese Standard-Contracts Standard eben nicht greifen. Deswegen wird immer mehr Datenfokus ähm, auch die auf die Speicherung in Europa gelegt. Und deswegen zum Beispiel reagiert auch ähm, Google und Microsoft eben darauf und wollen eben dann souveräne Sachen im Bereich Europa machen und deswegen das gleiche macht des dass die wollen halt quasi auch den kompletten Anschluss haben da sie europäische Firmen sind dass sie eben das auch mitnehmen können und so damit haben wir genug über Hosting geredet erstmal und ähm, Udo hast du was hast du was Interessantes sonst so auf deinem Tisch
2: ja ich denke mal dann gehen wir mal zu den kleinen Anbietern wie Google ähm Google hat äh, ja seit einiger Zeit eine Kartellklage in den USA am Hals, also äh, angestachelte von äh, einer ganzen Reihe von Bundesle äh, Bundesstaaten der USA. Inzwischen weiß man auch, worum es genau geht. Und eine der ha einfach weil die Dokumente inzwischen ungeschwärzt vor, äh, veröffentlicht wurden. Und äh, einer der Hauptpunkte äh, ist äh, einer, ähm, wo Google bisher immer gemeint hat, äh, mit Händen und Füßen sich gewährt hat, dass da äh, irgendwas äh, falsch läuft. Das ist nämlich AMP, also AMP, das äh, Netzwerk für mobile Webseiten. Ähm, der, einer der Hauptvorwürfe der Kartellklage ist tatsächlich, dass äh, Google AMP äh, deswegen eingeführt und promotet hat, wir erinnern uns, ich komme bei Google News in oder ich kam bei Google News zum Beispiel in diese ähm, Galerie nur rein, wenn ich eine AMP-Seite hatte und noch mehrere andere Einschränkungen. Ähm, weil die, das einzige Werbenetzwerk, was mit äh, AMP äh, kompatibel war, war das Google Adsense Net äh, Werbenetzwerk. Und ähm, in dieser Kartellklage war tatsächlich auf, ich weiß nicht, wie viele Seiten dargelegt, ähm, dass wohl auch auch mit internen Dokumenten von Google, dass mehr oder weniger der einzige Zweck äh, von AMP gewesen sein soll, ähm, Google diese Wettbewerbsvorteile zu sichern. Ähm, gut, ich meine, inzwischen ist AMP ja offiziell äh, nicht mehr ein Google-Projekt, aber ich sag mal, und diese Regel, äh, diese Kritik ist ja auch nicht ganz neu, nur hat Google so bisher immer weit von sich gewiesen, ähm, aber ich denke mal, so langsam zeichnet sich ab, dass AMP ähm, in Zukunft wohl nicht mehr die Bedeutung hat, die Google ihm früher gerne beigemessen hätte. Sagen wir es mal so.
0: Das sind so ein bisschen spät dran praktisch mit der Kartellklage. Ich meine, wenn AMP jetzt stirbt, so also, sieht ja zumindest so aus. Also
2: ja, gut, man tritt im Moment einem Sterbenden hinterher, ne?
1: Ja, ja, genau. <lacht> Ja. aber das ist halt das sind halt Gesetzsachen und das sind halt natürlich sind die langsam die sind, die sind immer langsamer gewesen als die als die Sachen die quasi also genau und man muss ja auch dazu sagen die Dokumente sind jetzt veröffentlicht worden die Gerichtsdokumente
2: die Kartellklage selber die läuft glaube ich schon ein Jahr oder so also die ist schon zu äh, Trump Zeiten äh, angestrengt worden das heißt das muss letzt, das war letztes Jahr irgendwann also die läuft halt über einem Jahr schon aber jetzt weiß, kennt man halt die internen Dokumente also von daher ganz so ähm, ähm, zeitlich auseinanderlaufend ist es nicht denn ähm, dass äh, Google AMP an äh, eine externe Foundation übergeben hat und dass sie ja auch den AMP-Zwang für die News-Galerie und so aufgehoben haben, das waren ja, äh, das wusste man ja, das sind Reaktionen auf diese Kartellklage. Man wusste, dass AMP da eine Rolle spielt, aber man wusste halt bisher nicht, äh, wie groß diese Rolle war. Das äh, weiß man wohl jetzt erst.
1: Gut, kommen wir kommen wir von solchen, von solchen, äh, ähm, ähm, sag ich mal, ähm, äh, We told you so. <lacht> Hier im Podcast vom Udo schon über ein halbes Jahr, ähm, äh, völlig, äh, ähm, gesagten Sachen sind jetzt eingetreten. Ähm, kommen wir mal zu, zu, etwas, zu News, die jetzt keiner auf dem Schirm hatte. Nämlich, ähm, ist, hat es, hat Yoast, das Suchmaschinen-Plugin, was wahrscheinlich einige von euch benutzen, hat jetzt einen neuen, hat jetzt einen neuen CEO. Und zwar, das ist der Thais. Und der, ähm, der Thais ist der ähm, Bruder vom, vom, vom Joost selber und ähm, der war mal ähm, bei Joost, ist dann weggegangen zu einer anderen Firma, kam dann wieder und ist jetzt eben bei Joost dann der äh, Chief Commerce Officer gewesen und ist jetzt aufgestiegen zum CEO, weil die äh, Mareke ähm, sich zurückzieht oder sich eben jetzt umfokussiert. Ähm, wir haben euch den Blogpost von der Mareke verlinkt. Ähm, das liegt daran eben, dass sie ähm, dass sie eben geschrieben hat, dass das Führen einer Firma ziemlich, ziemlich ähm, harte Arbeit ist, ähm, dass sie das eben auch noch während der Pandemiezeit machen musste, gleichzeitig in Familie hatte und eben, dass der, ähm, dass eben das Primäre, Primäre, was was ich so rauslese, ist eben, dass ein ähm, CEO dementsprechend mit voller Energie an, ähm, nennen wir es mal, physischen langweiligen Themen arbeiten muss. Und ähm, für sie dementsprechend, weil es eben ähm, darum geht, dass ähm, sie eben mehr so ähm, ähm, Content äh, für, also wie man eben, ähm, wie man SEO macht, drüber reden will. Sie hat ähm, Marketing-Ideen und ähm, sie möchte eben auch sich ähm, auf drei Tage reduzieren, um sich eben mehr um ihre Familie zu kümmern und eben möchte ähm, auch so, im Universitätsbereich zum Beispiel im Thema Online-Marketing, ähm, ähm, was du was was machen und dort eben Sachen beibringen und ähm, äh, ein CEO normalerweise kümmert sich um ähm, persönliche Entwicklung aller Mitarbeiter, äh, wo geht's mit der Firma hin und ähm, was machen wir? Und dann eben auch so ähm, Tabellen und es <lacht> ist unglaublich. Also es ist quasi nicht so, nicht so, nicht so, so. kann auch manchmal ziemlich langweilig werden. Und ähm, also langweilig im Sinne von, wenn man das nicht machen will, dann ist das quasi nichts für einen. Und deswegen hat sie eben gesagt, okay, ähm, das ist jetzt, äh, nachdem sie nachdem sie jetzt gekauft worden will sie eben jetzt sich drauf fokussieren, eben auf die Sachen, die ihr mehr Spaß machen. Das haben wir jetzt bei Joost auch gehabt, ihr erinnert euch? Joost hat selber... Ist selber vom CEO zum Chief Product Officer geworden und ich denke, das wird das gleiche gewesen sein, dass eben dieses, dieses langweilige ähm, ähm, technische im Hintergrund ähm, dafür sorgen, dass die Firma läuft, ist halt nicht so spannend und deswegen kann ich nachvollziehen, dass die eben beide das da was anderes machen wollten.
2: Das heißt, wenn man, so wie du es verstehst, hat das also der Rückzug von der Mareike nichts damit zu tun, dass sie äh, ein Geschäftsführer in einer aufgekauften GmbH natürlich in einer aufgekauften Firma nicht mehr äh, den Gestaltungsspielraum hat, äh, sondern sich dann eher an die Vorgaben des neuen ein äh, Inhabers richten muss, äh, als wie in äh, Inhaber geführten.
1: Ich denke, ich denke nicht, dass die. Also ja, das kann damit hinlaufen. Aber ich denke, die äh, mit ihrem persönlichen Blogpost, den sie geschrieben hat, der Fokus eben äh, drei Tage die Woche und ähm, eben äh, mehr ähm, kreieren, im Sinne von Content kreieren, im Sinne von Leuten eben, ähm, marketingmäßig, ähm, ähm, was machen. Das ist eben ein anderer Fokus als das, was ein CEO macht. Ein CEO hat halt total ganz bisschen langweilige Pflichten manchmal bei, bei einer Firma von über 100 Leuten. Und deswegen kann ich halt verstehen, dass da eher so jemand, der eben wirklich, ähm, da eben was machen wir? Ich verstehe, wo du hin willst. Ja, das wird wahrscheinlich mit reinspielen, aber ich denke, äh, von ihrem Blogpost, es geht eher in eine andere Richtung, dass sie eben da ja, ähm, sagen nicht wir mal, so, ähm, Sagen
2: wir mal so, sie will wieder mehr Content-Marketing machen und dieser Blogpost war ein erstes gutes Beispiel, wie man Content-Marketing betreiben kann.
1: <lacht> genau. Ich würde jetzt überhaupt nichts Genaues weiß man nicht, also von daher gut. Genau, kommen wir, äh, kommen wir zu einem äh, zu was anderem. Und zwar, wir hatten euch schon hier öfter mal ähm, von einem von Bob WP äh, geredet und ähm, hatten euch erzählt, dass so Dude ist so ein ähm, so eine Plattform, wo eben ähm, ähm, sich Leute über WooCommerce austauschen können. Hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt. Und die ähm, was jetzt eben angekündigt wurde, ist, dass die dass die eine strategische Partnerschaft mit Post-Status machen. Wenn euch quasi Dudewoo und Poststatus beides nicht sagen, dann willkommen in der Welt der Business- und äh, Community-Abteilung ähm, des, des Sofas. Und zwar äh, Poststatus ist eine ähm, Community, die so im, im, im Slack passiert zum Beispiel, wo sich Menschen im Businessbereich von WordPress treffen. Wenn ihr euch fragt, okay, wo sind eigentlich diese ganzen Menschen, die so... Ähm, die so ähm, kleinere und größere Business haben von WordPress, wo unterhalten die sich? Und die Antwort darauf ist Poststatus, weil dort eben eine Community ist, die eben nicht öffentlich ist, eben im Slack. Man muss sich da quasi einen, einen Account kaufen, einen Community-Account. Und dann kann man eben da auch in den Slack rein. Und dort werden über Diskussionen, über Preise, über ähm, ähm, äh, wiederkehrende wiederkehrende Zahlungen und Ähnliches, also wirklich Business-Probleme, werden dort besprochen, ähm, abseits der Öffentlichkeit. Und ähm, und die haben eben jetzt zusammen mit DuDeVue eine, eine Partnerschaft gemacht, ähm, um eben ähm, Synergien von beiden zu benutzen. Deswegen eben der Hinweis, Achtung, die beiden Systeme gibt's und vielleicht ist da für euch auch was Spannendes dabei, dass ihr eben einer von den beiden Communities oder auch beiden Communities beitreten wollt. Kennt einer von euch? Ähm, ist jemand von euch im Post das, äh, Slack? Oder ähm, Sven? Ich Nein.
0: Ich war da mal drin, weil ich mal auf eine Party gehen wollte.
1: <lacht> das ist die beste Aussage, warum bist du im Slack-Team? Ich wollte auf diese Party.
0: Nein, es ist so, dass äh, vor dem ähm, WordCamp US haben dann ja auch, äh, ich habe auch danach, haben wir ja dann Veranstaltungen stattgefunden. Und äh, diese Post-Status-Veranstaltung war halt sehr beliebt. Und äh, um dann da reinzukommen, muss man halt eine Post-Status-Mitgliedschaft haben. Und die habe ich mir dann damals gegönnt. Deshalb <lacht> konnte ich dann da auch äh, hin.
1: Mer ihr merkt schon, der Value ist für Sven nicht so äh, ganz si ersichtlich, warum er das immer noch brauchen sollte. Aber wie gesagt, für euch, äh, die dementsprechend äh, in dem Bereich aktiv seid oder aktiv sein wollt, ähm, so wenn wir mal einen Blick wert, weil das eben, ja, es sind US-zentrierte ähm, Communities, aber es sind halt auch Leute aus der ganzen Welt da drin, aber es ist halt, es ist halt gestartet in, in den US, ähm, wie so vieles bei WordPress und deswegen eben ähm, der Hinweis wert. Ähm, damit würde ich jetzt zum letzten Thema im Businessbereich kommen. Und das ist ein ähm, großes Thema. Und wir sind wieder bei einem Hoster. Es wurde mal wieder ein Hoster gekauft. Ach, <lacht> hatten ja, ne? Ähm, Hat man noch nie gehabt. Irgend... <lacht> genau, das hatten wir noch nie gehabt. Und zwar nicht irgendjemand, sondern es wurde Pagely gekauft. Und jetzt fragt ihr euch, wer zum Henker ist Pagely? Und ähm, die Antwort ist, dass Pagely einer der ersten managed WordPress-Hoster der Welt war. Ähm, das, als sie angefangen haben, gab es das Managed WordPress Hosting noch nirgendswo Und die haben sich eben dort damit aktiv beschäftigt und haben eben seit 2009, glaube ich, ähm, gibt es die als Firma, also gibt es eben Page als äh, Managed Hosting Firma, was für WordPress-Verhältnisse unglaublich alt ist. Und ähm, die wurden jetzt von GoDaddy gekauft. Und, ähm, mit dem, äh, das, was da als Fokus steht in dem, in dem Blogpost ist, dass sie, ähm, stark mit dem, ähm, WordPress-Team zusammenarbeiten, äh, mit dem WooCommerce-Team zusammenarbeiten werden, was mal, ähm, Skyverge war. Wir hatten das vor Ewigkeiten hier im, im, im Blog gehabt, dass eben Skyverge, die eben sehr viele WooCommerce-Plugins gemacht haben, dass die von GoDaddy gekauft wurden. Und jetzt wird eben, jetzt wird eben diese, unglaubliche WooCommerce-Kompetenz von GoDaddy trifft jetzt auf die unglaubliche Hosting-Kompetenz von von Pagely. Und jetzt fragt ihr euch, und warum? Und ähm, das Ziel ist es für, ähm, laut, laut Aussage von Pagely, ist es, ein WooCommerce-Hosting hinzustellen als Software-as-a-Service für eben wirklich ähm, ähm, Seiten mit sehr viel ähm, Umsatz, sehr viel Last, sehr viel ähm, die sehr viel Performance brauchen. Und ähm, was ich genau sehe ist, ähm, ihr erinnert euch, wir hatten vor ein paar Monaten hatten wir darüber berichtet, dass ähm, äh, WP Engine einen Commerce-Tarif äh, ähm, ähm, angeboten hat, wo eben WooCommerce ähm, automatisch drin ist und eine Optimierung auf WooCommerce und ähm, das ist die Antwort von GoDaddy darauf. Die haben kaufen sich einfach mal einen der ältesten... Hoster ähm, im WordPress-Bereich, einen ältesten Managed Hoster der WordPress-Bereich, um eben von denen zu lernen, das steht auch im, im Announcement drin. GoDaddy ist auf sie zugekommen, dass sie lernen, mehr wie PayT zu werden. Und ähm, das ist quasi der, der das, was ich da rauslese, dass eben das, wo, dass sie eben als WP Engine als ähm, quasi als Ziel für diese Akquisition haben. Ja. Punkt. Das, Damit ist Business zu Ende. Habt ihr noch genau. irgendwas dazu? Nein, zum Business, nein. Das war viel oder zu dem, Business. Oder zu dem Kauf. Ja, es war viel Business, sorry.
0: Wir haben aber noch ein bisschen Recht über Udo.
1: Ja,
2: da habe ich zwei oder drei Themen mitgebracht. Das eine ähm, ist eher ein Thema zum Schmunzeln. Ähm, WordPress.org hat im Moment Probleme mit seinen Open Source Lizenzen. Also nicht für WordPress, für den Programmcode von WordPress, der ist, kennen wir alle, äh, GPL, ähm, oder auch nicht mit Gutenberg, das ist ja, hat ja, ist ja dual lizenziert unter GPL und unter der MRT-Lizenz, sondern äh, witzigerweise äh, mit äh, dem, äh, Inhalt, der auf äh, WordPress.org und den äh, Unterseiten insbesondere auf Make WordPress.org und äh, in Dokumentationen und so drin ist, weil der steht unter einer Creative Commons Lizenz, CC0 genau genommen und der Witz bei der Sache ist äh, man hat jetzt da eine Webseite die ist teilweise unter GPL Lizenz, teilweise unter CC0 Lizenz und die beiden vertragen sich nicht das hängt damit zusammen, ob ein Copyleft drin sein muss, ja oder nein, bei GPL. Ähm, also ähm, Augen auf bei der Lizenzwahl sozusagen. Hm, soll uns nie, selbst nicht weiter interessieren, aber ähm, kann durchaus dazu führen, dass einige ähm, Sachen, die geplant sind für die Dokumentation äh, auf WordPress.org äh, jetzt erstmal sich etwas verzögern, weil zuerst mal äh, im Moment in Amerika äh, geklärt werden muss, äh, wie denn da die Lizenzbasis äh, vernünftig gestaltet werden kann. Denn äh, das ist wohl tatsächlich da im Moment ein Issue, der äh, Kopfschmerzen bereitet.
0: Okay. Warum hat man nicht äh, gleich
2: die gleiche Lizenz genommen? Ja gut, das Problem ist einfach, du kannst Text, äh, also Wissenstext eigentlich nicht, äh, nicht unter der GPL-Lizenz stellen, da ist GPL nicht für gedacht. Ähm, es gibt vergleichbare Lizenzen auch in dem Bereich, ähm, aber äh, man hat halt gesagt, auf der anderen Seite, wir wollen was Gutes tun und nehmen eine CC0-Lizenz, dann kann jeder das verwenden, wie er will. Ja, nur es passt halt nicht, wenn man bestimmte Sachen... Man, man hat am Anfang, nie, sagen wir so, das Problem ist, man hat am Anfang einige Sachen auf der WordPress-Webseite unter eine GPL-Lizenz gestellt, die man besser nicht unter diese Lizenz gestellt hätte. Und das muss man jetzt gerade ausbügeln. Aber, wie gesagt, ist nicht unser Problem, sondern dass wir müssen die da klären. Es kann nur dazu führen, dass einfach einige, insbesondere die Gutenberg-Dokumentation sich ein bisschen noch heraus äh, verzögert, ähm, bis das das geklärt ist. Also das ist auch der Hauptproblempunkt. Das ist äh, tatsächlich die Gutenberg-Dokumentation.
0: Super, dann haben, wir, dann haben wir alle den Mix Gutenberg und können es nicht benutzen, weil wir nicht wissen,
2: wie. Naja gut, dafür gibt es ja noch die Gutenberg-Fibel. <lacht> genau, das stimmt. In Deutschland haben, oder im deutschsprachigen Raum haben wir dafür ja eine sehr gute Alternative. Das andere Thema, was ich mitgebracht habe, das sind eigentlich zwei Meldungen. Die eine Meldung ist eine Meldung der Datenschutzbehörden, äh, sie hängen da miteinander zusammen. Die eine ist eine Meldung der Datenschutzbehörden, der Europäischen. Es ist tatsächlich so, ähm, dass die Untersuchungen zu dem Thema ähm, Nutzertracking, Kukabania im Zusammenhang mit äh, Werbeeinblendungen, also dieses um das Passwort zu benutzen, Real-Time-Bidding, ähm, äh, was ja auf Google AdSense, aber auch von anderen Werbenetzwerken ähm, benutzt wird. Dass das, hat sich langsam äh, äh, wohl äh, in die Endphase geht. Es gibt wohl inzwischen auch die entsprechenden Entscheidungsentwürfe, die sind gerade in der Abstimmung zwischen den europäischen Datenschutzbehörden. Es kann also da durchaus sein, dass die nächsten Monate da die ein oder andere Überraschung kommt, wie genau dieser Entscheidungsvorschlag aussieht, ist bisher nicht bekannt. Man weiß aber, dass zum Beispiel das IAB, das ist die europäische Lobbyorganisation der Online-Werbung, es wohl schon kennt, weil die gerade Gift und Galle sprühen. Oh. Womit man auch davon ausgehen kann, in welche Richtung der Entscheidungsvorschlag geht. Das heißt, diejenigen von euch, die ihre Webseiten mit Werbung monetarisieren und dazu auf Werbenetzwerke zurückgreifen, das kann Google AdSense sein, das kann aber auch kriteo sein und wie sie alle heißen, die haben, werden alle das gleiche Problem haben. Da kann es durchaus sein, dass da in nächster Zeit auf euch Probleme zukommen werden, weil die einfach wohl nicht mehr so gehen. Also, man muss dazu sagen, dass IAB, diese äh, Berufsvertretung der Online-Werbeindustrie, äh, Online ähm, die hat entsprechende, ein entsprechendes äh, Framework geschaffen an Regelungen, ähm, was auch alle zugrunde legen äh, mit dem, und dabei äh, großspurig immer vertreten, das ist ja alles DSGVO-konform. Ich kenne eigentlich keinen Datenschützer, der auch nur ansatzweise erklären konnte, was daran DSGVO-konform sein sollte, aber gut. Man hat es immer großartig vertreten und alle haben es ja auch so benutzt, weil ne, man war ja froh, dass man es benutzen konnte. Aber die Zeit scheint langsam vorbeizugehen. Warum ich das erzähle, ähm, ist halt, es betrifft nicht nur die, äh, das eigentliche IAB-Framework, sondern es wird auch wahrscheinlich Google AdSense betreffen. Google weiß das auch. Und Google hat jetzt großartig angekündigt, ähm, dass man ähm, das Tracking alles umstellen will. Also bisher ist es ja so, Google betreibt ja, wenn ich das AdSense-Tag einstelle, selber das Tracking, das alten Third-Party-Tracking, was ja inzwischen von vielen Browsern nicht mehr durchgelassen wird. Ähm, gut, auf dem Google Chrome geht es noch. Die, die haben ja erst gesagt, wir schalten es in einer der nächsten Ausgaben ab in der nächsten Version, aber mit dem Firefox geht schon nicht mehr. Ähm, gut, den benutzen auch nicht mehr so viele. Ähm, mit äh, dem Apple-Browser geht's auch nicht mehr. Äh, und das sind dann schon wieder ein paar mehr. Ähm, ich glaube, der Edge-Browser äh, unterbindet es inzwischen auch schon. Also äh, Die Einstellung kommt auch für Google näher. Ähm, und zwar äh, möchte man das umstellen auf ein First-Party-Cookie. Äh, auf ein First-Party-Tracking. Oder wie Google es sagt, man möchte den Publisher selber und den Verlagen äh, selbst die Möglichkeit geben für ein besseres First-Party-Tracking. Um es klar zu sagen, Google will einfach, dass die Publisher die Daten selber erheben und sie Google dann zur Verfügung stellen. Das heißt, das Risiko, im Moment ist es ja noch so, das Hauptrisiko ist bei Google und äh, ich habe zwar hab auch das Risiko, wenn ich es einsetze, dass ich vielleicht was einsetze, was so nicht datenschutzkonform ist. Ähm, wenn ich das tatsächlich mitmache, was Google jetzt vorhat, man hat ja auch schon andere Sachen äh, versucht, denk an, äh, denkt an Flock, da haben wir uns vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr ja mal drüber unterhalten. Das äh, hat so viel Gegenwind bekommen, das haben sie ja wieder eingestampft. Aber wenn das, was sie jetzt vorhaben, tatsächlich so kommt, dann liegt das volle Risiko nicht mehr bei Google, sondern bei den Publishern, die tatsächlich dann auch Google AdSense verwenden. Und auch das Ding ist, hat mit Datenschutz, wie wir ihn hier in Europa verstehen, nicht die Bohne zu tun. Das heißt, nur eine kurze Vorwarnung an alle, die im Moment noch auf ihren Seiten AdSense einsetzen. Also nicht jetzt selber Werbung machen für ihre Produkte bei AdWords. Das ist eine ganz andere Geschichte. Sondern die, die Google AdSense Werbung nutzen, um ihre eigenen Seiten zu monetarisieren. Also indem sie selber die Werbung ausspielen. Wenn diese Änderungen tatsächlich, die Google jetzt angekündigt hat, wahrgemacht werden, spätestens dann solltet ihr euch eine Alternative sorgen. Weil dann ist es nur noch äh, euer Bußgeld, was dann kommt, nicht mehr das von Google. Ja
0: gut, ich meine also die Ad AdWords sind jetzt auch nicht mehr so populär, wie sie das früher mal waren, ne? also
2: Nein, ähm, einfach weil es zum Teil zu große Schwierigkeiten damit gibt, dann es ist ja im Moment auch nur noch mit Cookie-Banner machbar, ähm, wo die selbst äh, mit den ganzen dark Patterns, die versucht werden, die Zustimmquoten wohl trotzdem, äh, gerade auf diesen Seiten, die sehr stark auf Google Adsense und so setzen, also sehr viel Werbung haben, die, die eingespielt wird, äh, wo die Zustimmungsraten beim Cookie-Banner trotz dieser ganzen versteckten äh, Ablehnungsmöglichkeiten nur äh, trotzdem wohl unter 40% Prozent liegen, was so der Erhebungen gibt. Ähm, das heißt, äh, es gibt gar nicht mehr so viel, wo äh, man die Werbung dann auch ausspielen kann. Das ist ein Riesenproblem im Moment für diese ganze Branche, klar. Ja. Man könnte das Ganze natürlich auch mal anders aufziehen, aber man will ja die Daten haben, weil was man erheben kann, will man auch erheben. Mhm. Auch wenn man es nicht vernünftig nutzen kann.
0: Ja. ja, so, aber diese, diese, diese Monetarisierung, die früher so stattgefunden hat über, Ad, äh, über AdSense, ist ja dann auch, glaube ich, nicht mehr so enorm, oder? Ich meine, du kennst das ja doch eigentlich, also dass das jetzt stark zurückgegangen ist von dem, was damals, was da ausgeschüttet wird, oder?
2: Ja gut, ich bin schon länger nicht mehr bei Adsense. Ich habe es dann irgendwann genau aus diesen Datenschutzgründen und auch aus Performancegründen irgendwann aus meinen ganzen aus einer ganzen Seiten gekickt. Aber was ich noch von Leuten höre, ist, dass tatsächlich die Erlöse damit in den letzten, ich sag mal zwei Jahren sicherlich nicht gesteigert wurden. Hm. Im Gegenteil.
0: Ja, ich sehe auch diese Werbung Aber, kaum noch. Also von daher.
2: Ja, das ist kein Verlust. Hm. Aber es ist halt, das muss man sagen, und deshalb erzähle ich es auch hier, es ist nach wie vor die einfachste Möglichkeit, die man natürlich hat, seine Webseite zu monetarisieren. Ne? Ähm, ich muss einmal mich bei Google bewerben, wenn die Seite angenommen wird, und das werden die meisten, dann bin ich einmal dieses Tag ein, Google macht mir das ja so einfach, ich muss ja nur noch einen Tag in den Header einbinden ja. und Google sucht sich dann sogar noch die besten Werbeplätze. Aber das
0: war ja eigentlich vom Prinzip aber auch immer die, die bequemste Lösung, die es da gab. Früher war das ja mal richtig, da gab es das ja überall, mittlerweile ist es ja dann auch eigentlich viel mehr auch Affiliate-Marketing oder man sucht sich Content-Partner oder sowas, das also auch viel individueller dann irgendwie läuft, als wie das jetzt früher lief irgendwie, weil das Google Ads, wie gesagt, sich ja dann auch im Laufe der Zeit gar nicht mehr wirklich gelohnt hatte.
2: Es ist einfach, es hat, war früher, es äh, war lukrativ und es war bequem und das ist eine Kombination, die ideal war für viele, ähm, für uns ja auch. Ähm, das ist es heute halt nicht mehr. Ja. Gut, ich
0: glaube, dann war es das mit dem Recht heute oder hast du noch was, Udo?
2: Nee. Das reicht für heute.
0: <lacht> Alles klar, wunderbar. Ja gut, dann äh, kommen wir wieder ein bisschen zum Thema Technik. Ich gehe jetzt rüber zum Tellerrand. Und äh, ja, es wird ein, äh, eine neue Version von PHP geben. Eine, die Version 8.1 kommt ja ähm, raus. Und da gibt es unter anderem äh, den Return-Type, Never, Enums und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele äh, neue äh, ja, Neuerungen an der Sprache. Ich habe euch dann einen schönen Artikel zu verlinkt, wo das auch Ganze das Ganze mal aufgelistet ist und dann auch mit schönen ähm, Erklärung versehen ist, was es da alles neu gibt, was ihr dann in Zukunft im PHP alles neu machen könnt, äh, wenn ihr einen entsprechenden Server dann in Zukunft dann auch habt mit der Versionsnummer. Passt noch ein bisschen auf, wenn ihr WordPress habt und äh, da noch ein paar alte Plugins drauf habt, Es kann halt dazu führen, dass bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren, weil es gibt auch noch einige äh, Deprecations, also äh, Veralterungen, Sachen, die halt nicht mehr funktionieren mit der neuen Sprache, die mit alten Versionen noch funktioniert haben, da kann es dann zu Fehlern kommen und auch zu Fatal Errors. Ähm, so dass die Seite dann nicht mehr läuft. Also checkt das alles mal durch, wenn ihr dann irgendwann mal umstellen wollt auf PHP 8.1. Ähm, momentan äh, ja sind wir bei den Release-Candidates. Das heißt, ihr könnt es testen, aber bitte nicht im Produktiveinsatz.
2: Das heißt, ist bei PAP 8.1 sind auch wieder Sachen bei, die weggefallen sind oder so nicht mehr funktionieren, die unter 8.0 noch funktioniert haben oder sind das äh, Sachen, die vorher schon äh, deprecated waren?
0: Also ich habe mir die Liste nicht wirklich durchgesehen, aber ich gehe schwer davon aus, dass die Sachen, die mit 8.0 eingeführt wurden, in 8.1 nicht wieder abgeschafft wurden. Also sind ja schon Nein, eher nein.
2: Aber mit 8.0 sind ja nicht alle deprecated äh, schon unter äh, den 7er-Versionen deprecated äh, markierte äh, Sachen auch tatsächlich äh, beendet worden. Also deshalb ja. war für mich jetzt nur die Frage, ist das die gleiche Liste wie bei 8.0 oder hat man noch Sachen ja, so. zusätzlich hinzugefügt? Kann ich dir gar nicht sagen. Das müsste man
0: sich einfach mal im Detail angucken. Also wie gesagt, ich habe das verlinkt und dann gucken wir da mal rein. Also die genaue Liste der Deprecations habe ich mir noch nicht wirklich im Detail angeguckt.
2: Also wie üblich aufpassen, wenn man upgradet. Ja, und dann habe ich noch was mitgebracht. Die Dene kennt ihr ja alle, den äh, Registrar der ganzen DE-Domains, die wir ja alle so gerne benutzen. Ähm, die DENIC äh, bringt auf ihrer Seite äh, immer mal wieder so kleine Statistiken raus und ähm, der letzte Artikel, der hat mich dann aufforschen lassen, der heißt Bindestrich ist der da?", wo sie dann berichten, also es gibt inzwischen wohl 17 Millionen DE-Domains und von diesen 17 Millionen DE-Domains ähm, sind 9 Millionen Domains, in denen Bindestriche vorhanden sind. Also wp-sofa.de ja, das ist jetzt erstmal nach dem Motto, ja, was soll das? Was mich daran aufforschen lässt, ist, man kann sich ja darüber streiten, wie was ist die sinnvolle Domain, ob mit oder ohne Bindestrich. Da sind wir ja hier etwas anders drauf als zum Beispiel im amerikanischen Raum. Wir schreiben hier wp-sofa.de. Im amerikanischen Raum würde es garantiert heißen, wp Sofa ohne Bindestrich dazwischen.de das sind wir auch eigentlich alle so gewohnt, mit Bindestrich zu schreiben. Aber jetzt guckt mal auf eure Handytastatur, da werdet ihr feststellen, für den Bindestrich zu schreiben, das ist wieder ein bisschen komplizierter. Das heißt, es gibt inzwischen auch viele gerade neuere Sachen, die auf diesen Bindestrich verzichten. Also deshalb, ich kann es nur aus eigener leichtvoller Erfahrung sagen, wenn ihr eine Bindestrich-Domain benutzt, überlegt euch auch bitte immer, ob die Nicht-Bindestrich-Domänen nicht wenigstens mitregistriert und weiterleitet. Also das bleiben wir bei unserem Beispiel. WP-Sofa ohne Bindestrich, dann weiterleitet auf wp-sofa.de. Ja, das geht ähm, auch. Das natürlich geht das. Ja. <lacht> 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 Aber deshalb nehme ich auch das Beispiel. Aber wenn über 53% Prozent aller Domains einen Bindestrich haben, heißt das, sehr viele Domains haben genau diese die Bindestrich-lose Domain nicht mit äh, registriert.
0: Ja, es ist ein Problem auf jeden Fall, weil äh, ähm, wenn man jetzt eine Seite hat, die halt eben auch ein bisschen bekannter ist in der Öffentlichkeit steht, es gibt einfach bei uns, ist das ja anscheinend kultiviert, mit Bindestrich- ähm, wenn man die mit Bindestrich oder ohne Bindestrich halt eben nicht hat, dann läuft man immer Gefahr, dass auf der Seite, die dann halt eben nicht registriert wurde und dann von jemand an, die dann von jemand anderem registriert wird, anschließend irgendwelcher porn oder ähnliches landet oder ne, sonstige Dinge weitergeleitet zum Konkur zur Konkurrenz geht natürlich auch. Ähm, immer beide registrieren, einmal mit, einmal ohne Bindestrich, also halte ich für sehr, 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 sehr wichtig.
2: Oder ich habe das gleich, ich habe es mal selbst erlebt mit einer Seite von uns, ich hatte auch nur äh, die Domain mit Bindestrich registriert, weil die ohne Bindestrich, die war schon registriert, aber da war nichts drauf, die hat irgendeiner sich mal äh, wohl gehocht und dachte, okay, komm, mir reicht die ohne äh, mir reicht die mit Bindestrich. Äh, ja gut, der hat es aber dann irgendwann verkauft an einen, der dann durchaus da etwas ähm, mehr Elanerangezeigt hat und es führte dann dazu, dass wir plötzlich immer beide untereinander standen, ne? Ähm, Gut, es war jetzt Ärgern auf hohem Niveau, aber es, es war schon ärgerlich, bis das dann
0: endlich gelöst worden ist. Ich habe die Tage auch, dass, was ich was mir aufgefallen ist, was jetzt Bindestriche anging, äh, äh, hatte ich noch jemanden, einen Kunden, der das halt auch nicht gemacht hat, mir dann halt die falsche Domain genannt hat, äh, ohne Bindestriche oder mit Bindestrich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, äh, sollte ich draufgehen und landete dann auf einmal auf SEDO. Und das habe ich schon mal erst mal nachgefragt, irgendwie, ob die Domain denn, denn richtig wäre. Ja, ja, jetzt richtig, nur dann halt, fehlte halt eben der Bindestrich, beziehungsweise äh, war der zu viel. Und äh, ja, also wie gesagt, sichert euch auf jeden Fall immer beide Domains. Das ist auf jeden Fall, ja. wäre das bescheuert, wenn ihr es nicht tut.
2: Das gleiche übrigens auch, wenn ihr Umlautdomains habt, ne? Genau. Da ist es sogar noch wichtiger, wenn ihr es zum Beispiel für E-Mail benutzt, weil äh, da funktioniert äh, das IDN-System nicht so hundertprozentig, also das, was die Umlaute ermöglicht. Aber im Endeffekt auch da immer beide. Ja, bei, bei, ja, bei, Umlauten, kann, bei
0: Umlauten kann man dann immer, äh, kann man eigentlich schon alle vier nehmen. Also <lacht> einmal mit ue, einmal mit ü, einmal mit bindestrich, einmal ohne bindestrich. Dann haben wir schon alle vier. Also das bei bei, 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 bei Umlauten wird es echt ein bisschen blöd. Deshalb also ich versuche mal Umlaute in Domains zu vermeiden. Finde ich schwierig.
1: Da sollte man sich dann überlegen, einen anderen Namen zu suchen, ja, <lacht> einen eben, anderen Domainnamen. Genau.
2: genau. Ja.
1: Und wegen den wegen den unterschiedlichen äh, Domainnamen seid mal froh, dass die ww-Domains dann automatisch mit dazugehören. <lacht> die musst ja auch noch mitdenken. <lacht> genau,
0: die Subdomains gehören mit dazu. Jo, Gott sei Dank.
1: Habt <lacht> ihr Schwein. Genau, da müsst ihr quasi müsst ihr alles verdoppeln. Weil immer noch, es gibt noch Leute, die WW, weil erst wenn WW davor steht wissen normale Menschen, dass eine Domain gemeint ist. Ist jedenfalls die Auffassung, war jedenfalls die Auffassung vor zehn Jahren im Printbereich, dass man quasi immer WW davor schreiben muss, dass die Leute wissen, ach, du meinst eine Internetadresse. Ähm, ja, um jetzt mal ähm, ja. Von dem, Wobei das übrigens äh, heute äh, noch ähm, so ist. Ne? Also ein
2: ganz simples Beispiel.
1: Hier, äh, wir sitzen, äh Sven, ich
2: sitze ja hier in Nordrhein-Westfalen. Und Nordrhein-Westfalen hat ein ganz einfaches Domainsystem. Die haben nrw.de oder land.nrw, funktioniert genauso. Und wenn du dann auf eine Landesbehörde willst, gibst du einfach nur den Namen der Behörde ein, .nrw.de. Land ist dann aber im Nirwana. weil zu der Behörde kommst, nur, wenn du dann als für, äh, vierte Level äh, Domain noch www davor setzt. Also www.behörde.nrw.de
1: okay. Das ist manchen halt nicht auszutreiben. Ja, irgendwann vielleicht. Dass sie überhaupt direkte, harte Adressen im Browser eingibt und nicht alles googelt, ist echt weird. Aber wir sind schon ein bisschen rückständig, tut mir leid. Es gibt Leute, die googeln Google.
0: In Google. <lacht> <lacht> ja, aber das passiert auch aus Versehen, wenn du oben Google reinschreibst, in den Adresszeile und, bringe es dort oder hinten an, dann landest du bei Google auf der Google-Suche mit Google.
1: Ja, und jetzt, jetzt wisst ihr alle, warum quasi die ganzen Browser sofort mit einem Such, mit dem Suchfeld anfangen und warum die URL, die, die Adressleiste oben dann von den Browsern umfunktioniert wurde als Suchleiste, weil die Leute gemerkt haben, die Leute googeln ja eh alles. <lacht> von daher wurde das einfach alles umgestellt. Um jetzt mal von diesem, von diesem Domainnamen Ding wegzukommen, mal was anderes, dass wir auch, dass ihr auch mal merkt, ja, wir haben so einen wir haben so ein so ein, so ein ähm, ähm, komisches Verhältnis zu Elementor, aber wir wir nehmen auch wahr, dass das jemand benutzt. So um euch mal zu zeigen, wie wahr wir das nehmen. Hier der Hinweis. Es gibt wir haben ein 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 Buch, ein E-Book gefunden, ein E-Book wurde uns an, an uns auch angetragen, wo es eine praktische Anleitung für Elementor Pro kostenlos auf Deutsch gibt. So, auf jeden und das Fall. Ähm, auch noch aktuell. Genau. Und ähm, natürlich sind da in, in äh, gibt es da interne, externe Links und auch Affiliate Links. Welche Überraschung. Wie musste das ja sein. Auf jeden Fall ähm, haben wir euch jetzt in den Show Notes verlinkt. Das ist ein äh, Elementor Pro Skriptum. Ähm, um eben eine Anleitung, die sehr umfangreich ist, ähm, Schriften, CSS, eigene Felder, Shortcodes, Formulare und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles da drin und ähm, gibt es kostenlos ähm, bei bei dem, bei dem bei dem bei Werkform, bei demjenigen ähm, dort herunterzuladen, bei dem Harald Martin und ähm, Deswegen äh, ist natürlich eine Eigenwerbung Geschichte, dass Leute dann sagen, oh, ich verstehe nicht, was ich machen soll. Kannst du mir helfen? Und Training, tada und fertig. Ähm, das heißt, ihr versteht auch, ah, so macht er das. Auf jeden Fall ähm, für euch, äh, für alle, die Elementor benutzen ähm, und vielleicht noch was lernen wollen, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter Hinweis. Ähm, und für alle Leute, die da neu damit anfangen, vielleicht auch ein guter Hinweis, ein sehr umfangreiches System, äh, umfangreiche Dokumentation zu bekommen, wie man eben mit Elementor Dinge machen kann. Es ist nicht kostenlos. Wenn ihr Elemento benutzt. Es ist nicht kostenlos. Du musst, ihr müsst eure E-Mail-Adresse ja, dafür äh, abgeben. Ja, also ja, ich <lacht> genau. Wegwerf E-Mail-Adressen e hat auch noch nie jemand benutzt. Stimmt, ja, sowas gab es ja auch noch mal.
2: Gut.
0: Udo, du hast auch noch was für ein Tellerrand.
2: Ja, ähm, wir hatten vor einem halben Jahr, glaube ich war es ungefähr, ne? Äh, ja immer das Thema ähm, Performance, Seitengeschwindigkeit als ähm, Rankingfaktor bei Google und so weiter. Äh, und da gab es auch immer schon den Hinweis auf die äh, Page äh, Speeds Insights von Google. Google hat jetzt die Page Speed Insights äh, komplett äh, überarbeitet, so dass sie ein bisschen intuitiver zu bedienen sind, auch ein bisschen übersichtlicher sind. Ähm, Wer also gesagt hat, wer es mal ausprobiert hat und gesagt hat, nee, das Ding ist mir alles zu krude und äh, zu unübersichtlich und verstehe ich nicht. Kleiner Tipp, geht jetzt noch mal drauf. Äh, Page Insights äh, sieht jetzt durchaus komplett überarbeitet und äh, eigentlich ganz äh, schön aus und äh, man versteht auch direkt, was sie da wollen.
0: Hab ich noch gar nicht gesehen, da muss ich immer dahin. Ich nehme mal hier Lighthouse im Browser.
2: Gut, das kannst du auch, aber äh, Lightspeed, äh, PageSpeed Insight hat halt äh, äh, noch ein paar Angaben, die äh, ähm, den Browser bei Lighthouse so nicht nur äh, nicht so sehen bekommst. Das ist ein bisschen äh, umfangreicher noch. Und dann hat äh, ro äh,
1: Robert wieder sein Elementor. Genau, genau. Und jetzt schwenken wir rüber zu den Terminen. Ähm, da ist der allgemeine Hinweis: ähm, Habt ihr schon gehört, dass es WP-Kalender.io gibt? Und wenn nicht, ähm, ähm, Hinweis, wp-Kalender findet ihr quasi Meetups und Events ähm, in der WordPress-Welt schön aufgelistet, wo ihr quasi ähm, einfach euch besser aussuchen könnt und äh, an einem Termin teilnehmen könnt. Und äh, weil wir eben ähm, darauf hinweisen wollen, dass wir eben nicht äh, Elementor ähm, ähm, Links unten liegen lassen, der Hinweis hier, ähm, dass eben ähm, es einen Elementor Community Tag gibt, am 18. November ist der. Und der findet ähm, um, ich glaube es war 17.45 Uhr oder sowas. Ähm, deutsche Zeit findet der, findet ja der statt. Geht so, geht so um ähm, ja, 18 Uhr oder sowas, geht das los. Ähm, aktuell ist es noch, ähm, glaube ich, äh, müssten noch Möglichkeiten sein, dass man eben da reinkommt. Und ähm, die haben da eben verschiedene Sessions ähm, zum Thema Learning by Doing, ähm, Performance, Natürlich auch Erklärungen, wie man in, mit WordPress und Elementor Dinge macht. Völlig überraschend. Ich weiß, ihr seid jetzt perplex, dass sie sowas haben. Auf jeden Fall ähm, allgemeine Dinge über ähm, über eben ähm, wie man eben Feedback von von Kunden bekommt, also allgemeine Dinge, die nichts mit Elementor zu tun haben und eben ähm, Designprozesse und anderes und eben dann explizites Arbeiten mit Elementor. Das heißt, wenn ihr da noch nichts vorhabt, am, am 18 ist es auf jeden Fall, und falls ihr Elementor benutzt, auf jeden Fall ein guter Weg, da noch mal ähm, ähm, reinzuschauen. Aktuell haben 1.000 Menschen für diesen Event aktuell zugesagt. Genau, und vom Elementor kommen wir zum äh, zum sogenannten Wordfest. Ihr erinnert euch an Big Orange Heart, die eben ähm, angetreten sind, ähm, mehr Awareness für Mental Health im WordPress-Bereich zu schaffen. Die hatten dieses Jahr ja das Wordfest, was ein 24-Stunden-Event war, mit ähm, Contributions aus der ganzen Welt, wo eben verschiedene Themenlagen ähm, berichtet wurden. Und äh, jetzt wurde angekündigt, dass das Wordfest äh, 2022 am 4. März ähm, stattfinden wird. Das ist ein Freitag. Und aktuell können dann auch ähm, Menschen sich anmelden, dass sie eben... Ähm, Sessions einreichen wollen, falls sie eben sprechen wollen, wird noch Sponsoren gesucht und so weiter. Deswegen äh, auf jeden Fall schon mal ähm, diesen Event schon mal vormerken. Wir werden auch noch mal im, im Sofa dann im äh, Ende Februar wahrscheinlich drüber berichten. Ähm, auf jeden Fall ähm, interessant und ähm, es sollte auf jeden Fall ähm, wahrgenommen werden von Menschen, die sich da für den Bereich interessieren und es eben auch allgemeine, allgemeine WordPress-Themen ähm, wird da auch vorkommen.
0: Ja, dann war's das für heute. Ähm, ja, dann bleibt jetzt ein, jetzt schon, jetzt schon, ja, es tut mir unglaublich, doch. nach anderthalb Stunden oder was wir jetzt auf dem Tacho haben. Äh, ja, haben wir, haben wir fertig, genau. Ähm bleibt eigentlich noch zu erwähnen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns Vorschläge machen wollt, wenn ihr ein paar Ideen habt oder Ähnliches oder Kritik oder äh, was auch immer ihr wollt, kommt bei uns in Discord unter wp-sofa.de schrägstrich Discord, werdet ihr automatisch weitergeleitet äh, zu unserem Einladungslink, dann könnt ihr dann einfach dazustoßen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich ähm, auch auf Twitter finden, wenn ihr nach WP-Sofa sucht oder äh, ja, ansonsten ja, zuletzt freuen uns natürlich dann auch auf eine Bewertung bei iTunes, die hilft uns natürlich ein bisschen weiter und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder ja in 14 Tagen.
1: Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.